0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu SK 90, die Fußballdebatte. Gewohntes Format, neue Sendezeit ab jetzt immer von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Wir wollen versuchen, noch ein bisschen aktueller zu sein. Wir können beispielsweise über das frühe Sonntagsspiel in der Fußball-Bundesliga sprechen und auch darüber, was sich über den Tag tut. Und das ist erfahrungsgemäß in der Bundesliga am Sonntag immer eine ganze Menge. Wir freuen uns auch in dieser Saison wieder auf Engagier auf kontroverse Diskussionen, aber die dürfen auch gerne launig sein und wir werden dabei nie vergessen, es gibt viel, viel wichtigere Dinge als den Fußball. Inhaltlich ist an diesem Wochenende die Nachricht, überhaupt die Bayern können auch ohne Robert Lewandowski Tore schießen, darüber und über viel mehr wollen wir sprechen. Das sind unsere Themen. Die neuen Bayern haben in Leipzig und in Frankfurt schon mal Statements abgegeben. Der Herausforderer, Edin Terzic als Trainer streichelt die Seele der Fans und der Fehlstart, die Aufbruchstimmung bei Hertha BSC scheint schon dahin zu sein oder jedenfalls getrübt. Und das ist unsere Runde. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Unser Sky-Experte Didi Hamann, den ich ganz herzlich begrüße. Geht wie so oft nicht den leichtesten Weg, sondern prophezeit für diese Saison. Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Schönen guten Abend auch an Florian Plettenberg, den Kollegen von Sky Sport News. Er hatte einen aufregenden Sommer. Unter anderem lag er bei der Exklusivnachricht: Bayern ist Amané interessiert. Ganz weit vorne. Felix Margat, auch ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend. Trainerlegende, der härter Retter. Und wenn sich was ergeben sollte, hat er gesagt, werde ich wieder da sein. Und Hassan Mitsic, der spektakuläre Kuss in diesem Sommer landete Manet, Delicht, Grafenberg. Und ich habe über ihn gelesen in einem Porträt von der Reizfigur Hassan zum Mastermind. Sind Sie in den vergangenen drei Monaten ein besserer Fußballmanager geworden?
1: Ach
2: ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, über sich selber zu sprechen, aber ich bin genau der, der davor auch war. Ähm, Transfermarkt ist immer ein wenig auch, ähm, sagen wir mal, zock. Man muss ähm, auf zwei, drei Wege planen und äh, manchmal gehen einige Sachen auf. Manchmal nicht. Und äh, es liegt natürlich auch in der finanziellen Situation. Oft äh, in den letzten Jahren hatten wir natürlich äh, die Pandemie, haben äh, versucht, nie verrückte Dinge zu machen, sondern äh, immer... An den FC Bayern gedacht, dass wir wirtschaftlich stabil bleiben, dass wir kein Risiko gehen. Und äh, dieses Jahr haben wir natürlich durch einige Verkäufe auch ähm, finanziell was machen können und haben es auch getan. Haben Sie am
0: Freitagabend ein einziges Mal
2: an Robert Lewandowski gedacht? Nee.
0: <lacht> okay, gute, ehrliche, kurze Antwort werden wir natürlich nachher auch besprechen. Felix, äh, Retter von HDBSC, habe ich eben gesagt, in der Relegation gegen Ihren Herzensclub, den Hamburger Sportverein. War das möglicherweise das schwerste Spiel Ihrer Karriere, das Rückspiel in Hamburg?
1: Ja, das war halt in, insofern eine emotional schwierige Ausgangssituation, weil natürlich äh, hätte ich mich gefreut, wenn der HSV wie... Äh, das eigentlich sein sollte, wieder in die erste Bundesliga zurückgekehrt wäre, dass ausgerechnet ich dann da unten an der Seitenlinie stand, äh, im Stadion von Uwe Seeler, ja, ich konnte es nie ändern und musste meinen Job machen. und äh, Dafür habe ich ja immer gestanden, der Job geht vor. und Von daher hat es teilweise wehgetan, aber es Ließ sich nie anders machen.
0: Bei der Gelegenheit, Sie haben Uwe Seeler genannt, der leider verstorben ist. Das ist äh, auch mir, muss ich sagen, sehr nahe gegangen, als ich das gehört habe. Ein, ein Mann, der für so viele Dinge steht, die auch in der heutigen Zeit äh, vielen sehr gut zu Gesicht stehen würden. Wie nah standen Sie ihm?
1: Der Uwe Seeler war natürlich, äh, und deswegen war er auch so beliebt, er war authentisch, er hat Fußball gelebt, er hat... Fußball gekämpft. Er hat sich nicht geschont. Er hat den Gegner nicht geschont. Er hat so gespielt mit Leidenschaft für die Raute. Er hat immer alles gegeben. Und das hat man eben bei ihm gesehen. Das hat man ihm abgenommen und das hat man an ihm immer geschätzt. Deswegen hat er auch eben so gestrahlt und deswegen wird er auch nie vergessen werden. Hatten Sie... Das Vergnügen, ihn kennenzulernen in Ihrer kurzen Hamburger Zeit?
3: Ja,
2: klar. Als ähm, ich da gespielt habe, als ich Profi geworden bin, als Felix da Trainer war, der war der Präsident. Und äh, ja, wir standen natürlich auch nah und es ähm, hat mir natürlich sehr leid getan, als ich das gehört habe.
0: Wie intensiv verfolgen Sie die Spiele von HTBSC? BSC, Pokal und jetzt äh, die Niederlage im Stadtderby?
1: Ja, ich äh, verfolge jetzt äh, die Bundesliga, aber da gibt's natürlich auch noch andere Spiele, äh, Mannschaften und Spiele und wichtige Spiele. Insofern habe ich äh, von Hertha BSC in dieser Saison noch kein Spiel gesehen.
0: Mhm. Haben Sie noch Kontakt zu Freddy bobisch seitdem mal
1: gehabt? Ja, selbstverständlich. Ja. Äh, er war auch mal hier in München. Wir haben zusammen ja. Mittag gegessen und er hat mich auch eingeladen, nach, zum Spiel nach Hertha zu kommen und, äh, das werde ich auch irgendwann mal wahrnehmen, aber jetzt nicht die nächste Zeit.
0: Gut, über die Situation von Hertha sprechen wir nachher auch. Aber zunächst über das, was ich heute aktuell äh, getan haben, Anthony Modest, so sieht es aus, so wird es auch im Grunde bestätigt, geht äh, von Köln zu Borussia Dortmund. Dort der vorläufige Ersatz für den ja leider an Krebs oder an einem Hodentumor erkrankten
4: äh, Er äh, Macht das Sinn sportlich? Ich glaube, das ist noch zu früh um das zu beurteilen, aber der BVB holt einen Stürmer, der erwiesenermaßen weiß, wo das Tor steht in der Bundesliga. Der braucht keine lange Eingewöhnungszeit, Toni Modeste äh, brennt, Toni Modeste ist hochmotiviert. Ich glaube, es ist eine sinnvolle Lösung und ich erachte sie als sinnvoller als ein Cavani oder ein Suarez, wenn gleich die Namen vielleicht ein bisschen klangvoller wären, aber kein günstiges Paket. Er kostet 5 Millionen Ablöse. Toni Modest verdient im Bereich der 6 Millionen Euro, also es ist äh, kein Schnäppchen. Es muss nur noch die
0: sportmedizinische Untersuchung abgewartet werden. Ansonsten haben im Grunde genommen beide Vereine jetzt bestätigt,
5: dass es so kommt. Wie ist Ihre Einschätzung dazu, Didi? Sympathische Lösung. Kennt die Liga, spricht Deutsch. wird keine Eingewöhnungszeit brauchen. Deswegen ähm, ja, ist das eine Lösung, mit der glaube ich die wenigsten gerechnet haben, aber gefällt mir sehr gut. Und er ist natürlich in einem Alltag gezeigt letztes Jahr, dass er noch Tore machen kann, wenn er in Köln 20 Tore macht, gehe ich mal davon aus, dass er das auch in Dortmund schaffen kann oder schaffen wird. Und äh, ich glaube, eine sehr gute, sehr gute Lösung für die Dortmunder.
0: Macht diese Verpflichtung, hast an den BVB endgültig zum Konkurrenten
2: Nummer eins? Ich glaube, sie haben sowieso einen guten Job gemacht in diesem Sommer. Ähm, ja, es sind einige Mannschaften, die sage ich mal, um die Meisterschaft spielen und äh, dadurch wird auf jeden Fall äh, die Bundesliga spannender und wir freuen uns drauf. Wie
1: viele Tore wird Modeste für die Dortmund erzielen können? Hasan also meinte, dass es einige Mannschaften sind, die um den Meister herumspielen. <lacht> Aber äh, äh, ob Modeste äh, der Richtige für Dortmund ist, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher wie der Rest hier der Runde. Warum nicht? Ja, weil er vom Typ her, also ist ein guter Stürmer, gar keine Frage, ja, äh, er kennt zum Beispiel nicht die Dreifachbelastung, die Bringt äh, der immer noch auf. Erklärt, okay, aber äh, 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 jetzt äh, ist so, dass er vom Typ her halt äh, anders ist. Ich weiß nicht, ob er, ja, äh, er ist groß, er hat Wucht, er kann nicht Kopfball stark, da ja, ist auch schnell, äh, aber ob er so mitspielt, mitspielen könnte, wie es der Aller gemacht hätte, bin ich mir nicht sicher.
4: Hm. Ist auch eine super schwierige Situation für den BVB, Klar. das muss man dazu sagen. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da holt man eigentlich den ja. Top-Transfer und dann passiert sowas. Aber die äh, Meisterprognose, ich musste eben schlucken, vor oder nach Modest entstanden, weiß ich nicht so richtig. <lacht> Aber ich glaube schon, dass der dir 15 Tore schießt beim BVB. Hm. Hm. Die Prognose
0: äh, vor oder nach dem Auftritt der Bayern, ich glaube davor, ne? in Frankfurt? Ja, ja, weit, äh,
5: davor ja. ja und natürlich auch dann vor der äh, Erkrankung von, von Haller, ja. was natürlich, ja. äh, kann man nur hoffen, dass, er, dass es ihm wieder gut geht und ob jetzt in drei oder sechs Monaten kommt, ich glaube, das ist unerheblich. Dass, das geht weiter als der Sport. Aber es ist natürlich ein großer Verlust, weil er, weil er ein super Spieler ist. Er hat in Amsterdam gezeigt, dass er in der Champions League auch bestehen kann. Er hat in Frankfurt ein tolles Jahr gehabt, auch in Westham hat er seine Tore gemacht. Ähm, natürlich ist die Frühform der Bayern beängstigend, aber ich kann jetzt nicht nach einem Spiel oder nach zwei Spielen mit dem Supercup sagen, nee, die packen das nicht und die Dortmund haben auch gestern eine Seite gezeigt, die man so nicht von ihnen kannte, die werden auch nicht immer gegen so spielstarke Mannschaften spielen wie die Leverkusen, deswegen Noch bleibe ich dabei. Jetzt sprechen wir über einen möglichen Konkurrenten. Ich habe ja eben gesagt, wir können das
0: frühe Sonntagsspiel in der Bundesliga auch schon mal aufgreifen. Die Gelegenheit nutzen wir natürlich heute auch. RB Leipzig zu Gast, Hansi Küpper beim VfB Stuttgart.
6: Domenico Tedesco musste sich in Stuttgart mit einem Unentschieden zufrieden geben. RB Leipzig von Beginn an die bessere Mannschaft mit der Führung. Nach sieben Minuten durch Nkunku, den, den Spieler des Jahres in der Vorsaison. Der VfB berappelte sich so langsam und dann Ahamada, Doppelpass mit Kalajic Wunderschöner Angriff, das eins zu eins in der 31. Minute richtig stark gespielt. Und der VfB hätte sogar noch in Führung gehen können mit dem Halbzeitpfiff. Mavropanos aus der Distanz trifft nur den Pfosten. Die zweite Halbzeit gehörte weitestgehend RB Leipzig, 72. Minute, nochmal die Möglichkeit durch Orban. Müller im Kasten, der beste Stuttgarter, rettet und hält das 1 zu 1 fest.
0: Felix, der VfB, einer Ihrer ex clubs ist das ein Unentschieden zum
1: Saisonauftrag, mit dem die Schwaben gut leben können? Selbstverständlich gegen RB Leipzig Unschieden zu spielen, das ist für mich ein guter Start und denke, das sieht man beim VfB auch nie anders. Und glaube, dass der VfB dieses Jahr nicht mit diesen Sorgen dann äh, über die Meisterschaft zu tun haben wird wie letztes Jahr. denke, dass die im Mittelfeld gesichert sein werden.
0: Ja, sprechen wir über RB Leipzig und über das, was wir heute gehört haben, also der Transfer von Timo Werner, zurück von Chelsea nach
4: Leipzig, ist in trockenen Tüchern, definitiv? Der ist noch nicht bei 100%, aber bei <lacht> 99,9%. Also Timo Werner wird zurückkehren zu RB Leipzig. Die Verkündung wird dann wahrscheinlich nächste Woche stattfinden. Wir haben uns jetzt eben nochmal schlau gemacht, haben kurz vor der Sendung die Info bekommen, dass es sich um einen Kauf handeln wird. Also keine Laie und das finde ich schon wahnsinnig erstaunlich. Leipzig hat äh, übrigens sehr gut gewirtschaftet, hat sehr viele Mittelmaßspieler für 70, 80 Millionen verkauft. Also Timo Werner Kommt per Kauf zurück, ungefähr 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlung. Und äh, jetzt ist noch die Frage, wie lange unterschreibt er? Vielleicht bis 26 oder bis 27.
1: Felix? Sie haben eben aufgemerkt. Ja, ich habe es falsch verstanden. Mittelmaßspieler für 70 Millionen
4: verkauft. Nein, aber Leipzig hat viele Spieler verkauft, die keine, die keine Stammplatzambition hatten, die es vielleicht nicht geschafft hätten in die Startelf. Und dafür haben sie, finde ich, glaube ich, eine gute Marke kassiert. Tyler Adams wie sie alle hießen, jetzt Lookman, also da hat man einiges eingenommen, um sich eben auch Timo Werner zu finanzieren und um den FC Bayern anzugreifen.
5: Ja, kommt darauf an, wie sie spielen wollen. Also als ich gesehen habe, ich hatte ja meine, meine Bedenken als Tedesco dort letztes Jahr Trainer wurde, weil er ja in, in Schalke nicht dafür bekannt war, dass er da einen, äh, einen flüssigen Fußball gespielt hat. Also sie haben sehr gut verteidigt, haben viele Tore nach Standards gemacht und da durch seine oder durch die Vizemeisterschaft, da hat er sich damals den Namen gemacht und ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt gerade die, die Spieler sehe, die, die am äh, Spielschluss am Ende ähm, am, am Platz stehen mit, mit Olmo, mit Schoboschlei, mit Kunku, das sind alles filigrane Spieler, Ja, die musst du, die musst du machen lassen. Und wenn ich jetzt sehe, dass ein Werner wiederkommt, ich glaube, dass er Tore machen wird. Nur dann geht man da vielleicht wieder ein Stück weit so da zurück, was RB damals stark gemacht Umschalten. hat. Dieses Umschaltspiel mhm. und dieses, dieses bedingungslose Anlauf. Und ich glaube halt nicht, dass sie... Sie haben jetzt Spieler, die das nicht mitmachen oder nicht mehr mitmachen, weil die haben sich entwickelt. Du hast mit Kunku einen Spieler, der wahrscheinlich mit den größten Marktwert in Europa hat und das auch zu Recht mit Olmo und mit Schogoschlein, unheimlich interessante Spieler. Und das wird die Frage sein, ob ob die Spieler das bereit sind zu machen oder ob er es schaut, dass er da irgendwie eine spielerische Note reinbringt. Und wenn ich gesehen habe, wie sie gegen die Bayern, wie hilflos sie gegen Bayern war äh, letzte Woche, natürlich war das das erste Spiel. Also ich, ich weiß nicht, wo man in Leipzig im Moment hin will. Und deswegen wäre ich da bei diesem ganzen Konstrukt, wäre ich da mal mit vorsichtig. Ganz interessant, also auch was wir hören,
4: Oliver Minzler war ein großer, großer Treiber dieses Transfers, dieser Rückkehr. Also der war völlig heiß, hat auch viel mit Timo Werner telefoniert. Wir sind uns noch nicht so ganz klar, wie tatsächlich Domenico Tedesco denkt, weil er einen anderen Spielstil hat. Leipzig spielt anders als unter Nagelsmann, unter Ballkontrolle. Didi hat gesagt, Timo Werner braucht Platz. Also ich bin gespannt, ob das aufgeht, aber im Umfeld von Leipzig, die finden es alle wahnsinnig toll, dass Werner zurückkommt. Ich finde es auch für die Bundesliga eine, Riesen, eine Riesennummer, muss man ehrlich sagen.
0: Wie sehen Sie das, Felix? Macht das inhaltlich Sinn? Leipzig hatte sich ja unter Tedesco eigentlich wieder mehr auf Ballbesitz sozusagen kapriziert oder konzentriert. Das geht auch mit Werner, aber Werner lebt natürlich schon davon, dass er auch Bälle in die Tiefe bekommt, seine Schnelligkeit ausspielen kann.
1: Seine Schnelligkeit ist ein großer Trumpf und ne, man braucht von einem Spieler immer das, was er besonders gut kann. Dementsprechend müsste halt das System auch da sein. Das müssen wir abwarten. Ne, wie, äh, das ist dann jetzt die Traineraufgabe, wie der Trainer das umsetzen kann mit den Spielern, die er hat, wie er es am besten umsetzt. Äh, solche Dinge aber, jemanden zurückzuholen, also na, würde ich jetzt als Trainer immer nur im Notfall machen. Mhm. Das ist Was schon mal da war, es muss nicht unbedingt so wieder funktionieren, weil alle haben immer das im Kopf, was vorher war und alle glauben dann immer, das geht wieder so, aber oft hat sich dann doch anderes verändert, auch innerhalb der Mannschaft und wie gesagt auch jetzt der Spielstil, wenn der anders ist, dann könnte es dazu dann innerhalb auch der Mannschaft zu Problemen kommen.
0: Achso, Sie waren ja, oder, oder die beiden sind ja auch immer mal mit Timo Werner in Verbindung gebracht worden. Es hieß immer, dass Sie selber nicht zu 100 Prozent überzeugt seien. Wie sehen Sie den Spieler?
2: Naja, wie ähm, Felix und, und die, die gesagt haben, ähm, er hat natürlich seine Stärken, er braucht Raum, er, braucht, er hat einen guten Abschluss. Ähm, die Frage ist, wie die spielen wollen, was, was der Plan ist. Und äh, ja, in dem System, äh, was die vorher gespielt haben, hat er gut funktioniert. Ähm, in Chelsea hat er sich jetzt nicht durchsetzen können, aber für die deutsche Nationalmannschaft wäre es wichtig, dass er spielt und dass er gut spielt, weil äh, er wichtig werden könnte in, bei, der, bei der Weltmeisterschaft. Ähm, die Frage ist natürlich bei der Konkurrenz. Ja. Kunku ist ein, ein Topspieler. Silva ist da, Olmo ist da, die haben schon einige vorne. Ähm, wird das funktionieren? Also lassen wir uns überraschen. Ja. Aber Macht die Jungs Sinn? haben sich sicherlich hier Gedanken gemacht und haben miteinander gesprochen und, und äh, werden das. Äh, die haben einen Plan damit.
1: Es ist jedenfalls gut, wieder in deutsche Nationalspiele hier in der Bundesligatour. Macht das denn für Werner
0: Sinn? Hat er das gemacht, vor allem im Hinblick auf die, auf die Weltmeisterschaft, um Spielpraxis zu haben?
1: Wir müssen Herrn Hansi fragen. Ja, <lacht> Aber das wird halt drüber kommen. Vermuten Wie Sie das? Ja, anders ja, also. als in
7: Chelsea sicher. Ja,
1: so, für ihn macht es schon Sinn, weil ja. wenn er bei Chelsea geblieben wäre, ja. da wären die Einsatzzeiten wahrscheinlich nicht weiter erhöht worden. Insofern hat er jetzt eine Chance. Und das ist natürlich auch für den Club gut, weil wenn der Spieler unbedingt halt für die Nationalmannschaft wieder zum Einsatz kommen will, dann muss er auch sich präsentieren. Also, wir können davon ausgehen, dass Jedenfalls der Timo Weiner alles
5: dafür tut, dass er wieder ja, Tore macht. Ja, und, und Fakt ist, dass wenn morgen das erste WM-Spiel ist, dann würde er nicht in der ersten Elf stehen. Also das ist, das ist klar, weil er einfach in, in, in London zu wenig gespielt hat. Jetzt hat er die Chance, dass er sich drei Monate zeigen kann. Aber da muss er natürlich sehr viel mehr machen, ähm, als, es, als es in der Premier League der Fall ist. Und ob er das hinbekommt... Ich würde mal sagen, dass sie eine bessere Mannschaft haben jetzt, als, als er damals wegging, oder bessere Spieler da im Offensivverbund. Er wird Chancen bekommen. Ähm, und wir sind da nicht auf Rosen gebettet. Also, ein Harvard spielt da jetzt vorne. Johnny Burkhardt muss man mal schauen, wie er sich macht in den nächsten Monaten. Also, ähm, ich glaube, es bedürfte nicht viel. Nicht viele Tore, um vielleicht den Startplatz sich zu ergattern ja. im ersten WM-Spiel. Und das hat er sicherlich auch. Da haben wir immer ein Probleme. Und klar, er muss natürlich auf sich stehen, er muss spielen. Ja,
2: gut, aber da ist noch Leroy, da ist noch Serge. Da sind noch einige, die, die da vorne mitspielen werden. Deswegen die Konkurrenz vorne bei der deutschen Nationalmannschaft sind nicht die großen Stürmer. Aber ich glaube, da kann man eine ganz gute Aber Mannschaft dann auch. muss
0: ihr Leroy auch ein bisschen konstanter werden.
2: Sicherlich. Er muss auch in Topform kommen. Da werden wir auch
4: dran arbeiten, um ihn bei der WM in der start zu sehen. Gut. Aber ich finde schon, find schon bemerkenswert, wenn man auch mal bedenkt, Werner und Tuchel, das hat wirklich nicht gepasst. Und äh, die hatten sehr, sehr viele Reibereien. Das liegt sicherlich nicht an Timo. Timo ist, wie ich ihn kennengelernt habe, auch ein sehr sensibler Spieler. Ich glaube, das ist wirklich einer, der der braucht so ein Wohlfühlambiente, der braucht diese wie soll ich mal sagen, diese Fan-Nähe, diese Fan-Liebe. Und ich glaube, dass das, deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Rückkehr funktionieren kann.
0: Gut, also Tuchel wird schon wissen, was er tut. Er hat Chelsea immerhin zum Champions-League-Sieg geführt. Also er hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, stimmt. Und ähm, jetzt müssen wir schauen, ob das in Leipzig funktioniert. Ein Wort noch zu Raum, mhm. äh, den die Leipziger auch geholt haben: Angelinio nach Hoffenheim. Angelinio auch ein technisch versierter Spieler. Raum sicherlich jemand, äh, der der mehr noch von der Dynamik, mhm. vom Speed lebt. Ist das auch ein Anzeichen dafür, dass Leipzig den Spielstil wieder etwas in diese Richtung entwickeln will? Tempo.
5: Also Tempo ist ja grundsätzlich nicht nicht schlecht. Nein, nein, absolut modern. Im, modernen, nicht, <lacht> im modernen Fußball wir wir feiern die Bayern ab, ja. was die ja, ja. Für Leute haben nach vorne mit ihrem ja. Tempo. Also Tempo, du brauchst Tempo nach vorne. Aber hat gerne. auch eine
0: gewisse Finesse. Ne? Also ja,
5: aber aber ich glaube, da wäre mir der Raum schon lieber als der Angelinho. Also er ist ein toller Spieler, hat sich in, in Fürth super gemacht, jetzt in Hoffenheim. Also das ist, ein, ist für mich ein, ein toller Transfer. Ich gehe mal davon aus, dass er oder Günther bei der WM da links hinten spielen werden. Und ich würde das nicht als... Zeichen gesehen, dass sie wieder zurück zum alten Fußball gehen. Einen Raum kann man meiner Meinung nach immer holen. Toller Spieler. Gut.
1: Und wenn er, wie gesagt, die Möglichkeit bekommt, er wird dann über die linke Seite viel Impulse nach vorne bringen. Aber davon kann dann auch Timo Werner profitieren. Das muss, das muss ich nie ausschließen. Ja. Ja, ich nehme an, dass
2: die in der Dreierkette spielen und er ist perfekter Spieler dafür. Also Das ist wirklich ja. ein, einer der der darf ja
0: auch viel Potenzial noch ja, hat top. und so weiter. Ne? Also der, also
2: der wird das sicherlich gut machen.
0: Einmal ernsthaft sehen Sie die Leipziger als potenziellen äh, Kandidaten für den Titel? Also Felix
2: Magath lassen wir jetzt <lacht> spielen ja nur drumherum. aber wie sehen Sie es? <lacht> die sind auf jeden Fall in der in der Verlosung für mich. Also ist ja klar, wir werden alles dafür tun, wieder Meister zu werden. Klar, aber die haben eine gute Mannschaft, die haben eine gute Offensive, die ähm, ja, die sind, die werden sicherlich äh, ein Wörtchen mitreden.
0: Aber wie die Bayern das sehen, haben wir ja vergangene Woche schon im Supercup gesehen und dass Bayern München Topfavorit auf den Titel ist. Ich glaube, darüber sind wir uns mit Ausnahme von Edi Hamann einig. Und äh, gleich sprechen wir ausführlich über den FC Bayern München, der seinen ohnehin schon edlen Kader nochmal ähm, aufgehübscht hat. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90, die Fußballdebatte und unterhalten uns in dieser Runde über den FC Bayern München. Spektakuläre Transfers, Hassan. ich habe es schon äh, angesprochen. Gleich werden wir auch einen Beitrag dazu sehen. Aber einmal so vorneweg, wenn man irgendwann oder wenn man weiß, so jetzt klappt die Verpflichtung, man, nee. Ist das so wie früher auf dem Platz, ein entscheidendes Tor oder ist das so, als wenn man irgendeinen Pokal hochreckt? Wie ist die Empfindung dann in dem Moment, wenn man weiß, ha, jetzt haben wir es,
2: Natürlich waren wir froh, ist ja klar. Ich glaube, alle in München, alle Bayern-Fans haben sich gefreut. Als ich auch in den Anfängen gemerkt habe, das kriegen wir hin, da habe ich schon gedacht, dass das eine tolle Sache für den Club ist, für unsere Fans. Es geht ja immer alles dafür, dass der FC Bayern attraktiven Fußball den Fans bieten kann. Und ich glaube, das war der richtige Spieler hoffen wir. <lacht> aber er, macht, er ist ein toller Kerl, ganz bodenständig, Arbeiter, aber natürlich auch große fußballische Qualität. Deswegen denke ich schon, dass das eine richtig, richtig gute Entscheidung für den FC Bayern war.
0: Es waren aufregende Wochen und Monate. Es gab Turbulenzen um Robert Lewandowski, aber jetzt im Moment macht es den Eindruck, als hätten die Bayern sich wirklich sehr, sehr sinnvoll verstärkt.
3: Die neuen Bayern sind die alten Bayern am ersten Spieltag erstmal. In der Startaufstellung bis auf Mané nichts Neues, aber trotzdem ist einiges irgendwie anders.
8: Ja, ich bin vor allem bei der ersten Halbzeit natürlich sehr, sehr zufrieden. Ein unglaublich gutes Spiel von uns, sehr viel Energie.
3: Alle Welt fürchtet die Energiekrise, die Bayern nicht. Die Bayern strotzen vor Energie in Frankfurt wie gegen Leipzig und die Konkurrenz muss schon mal schlucken. Die Pfeile kommen von überall, links, rechts, ähm, linke Halbspur, rechte Halbspur, zentral. Das ist Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn. Zwei Spiele, elf Tore, war so nicht unbedingt zu erwarten. Doch während die frühere Bayern-Torgarantie auf zwei Beinen jetzt in Barcelona erstmal den Ball hochhält, hat die erneuerte Bayern-Offensive ihre Arbeit aufgenommen. Müller spielt immer, Manet trifft immer. Und Musiana wird immer wertvoller. Und da ist noch Nabri, da ist noch Sane, da wird noch Coman sein und alles wird noch variabler. Oder?
8: Wir haben uns ja ein bisschen bisschen verändert in dem Sinn, dass wir jetzt nicht mehr äh, zu variabel sein wollen, sondern uns ein bisschen mehr auf uns selbst fokussieren.
3: Okay, vielleicht kann man es auch so sagen. Variabler im Spiel durch weniger Variabilität im System. Wenn wir das richtig verstanden haben.
8: Wir haben ein paar Dinge auch angepasst und auch ein Learning gehabt, was die letzte Saison angeht. Wie gut es dann ja, dauerhaft umgesetzt wird, das werden wir dann sehen. Aber die, wir, der Anfang ist, war ganz gut.
3: Doing nach Learning. Also im Moment ist alles toll. Und wenn man bedenkt, wer da noch alles ist, Licht, der neue Abwehrchef. Es ging erstmal auch ohne ihn. Gravenberg fürs Mittelfeld hat Sabitzer einen Motivationsschub verpasst. Masraui, die Lösung für Rezenten. Pavard und seine Antwort. Konkurrenz beliebt die Bayern.
8: Ja, elf Tore und auch die Spielfreude, wie Sie richtig sagen, die, ist, die war sehr, sehr gut in beiden Spielen. Ist äh, nicht so leicht zu verteidigen, wenn wir, die vier, fünf Spieler vorne ins Zocken kommen, dann äh, macht es Spaß, auch von außen zuzuschauen.
3: Stimmt. Wenn allerdings der Gegner leicht zu Toren kommt wie Leipzig. Wenn neuer suboptimale Pässe noch suboptimaler verarbeitet, nennt man das derzeit Schönheitsfehler. Vielleicht aber sind es Hinweise auf Dinge, die sich zu Baustellen entwickeln könnten? Sei es drum erst Die neuen Bayern beeindrucken. Und Druck spürt der Trainer in seinem zweiten Jahr, wo manche von ihm mehr als nur einen Titel erwarten, nicht. Ein Wort an uns alle.
8: Den Druck, den ihr machen wollt, den verspüre ich nicht. Ja, Wenn es äh, alles gut geht, dann freue ich mich. Wenn es nicht gut geht, dann versuche ich es äh, in der Zukunft immer besser zu machen.
3: Die Zukunft sieht derzeit rosig aus, doch man wird abwarten müssen, ob sie es auch wird. Das hat die Zukunft halt so an sich.
0: Genau so ist das. Äh, viele Dinge, die wir gleich auch äh, vertiefen wollen. Aber zunächst mal Felix Magger, der schon so viele Jahre dabei ist und nicht so leicht zu beeindrucken ist. Äh, wie war denn das, als Sie am Freitag vor allem die erste Halbzeit der Bayern gesehen haben?
1: Also stimmt, ich bin nicht so leicht zu beeindrucken. Insofern äh, ne, kann ich natürlich nur bestätigen, dass der FC Bayern äh, überragend ins Spiel gegangen ist. Ich habe sie noch nie so aggressiv, aggressiv meine ich nicht, dass sie die Zweikämpfe gesucht haben. Das auch, aber aggressiv meine ich, dass sie so schnell nach vorne gespielt haben. Sie haben das, ne, wollten es umgesetzt, da war zu sehen, aber der Wille zu sehen, dieses Spiel zu gewinnen von Beginn an. Und ich glaube, dass, wenn Sie den Gegner sehen, Eintracht Frankfurt als Europapokalsieger, natürlich haben die sich was ausgerechnet. Natürlich hat der Trainer auch dementsprechend Stimmung machen müssen, ne, dass man also ne, die Bayern schlagen kann. Man muss ja die bei den Bayern so genau, wie das jetzt wird. Und von daher war alles so darauf äh, hin, jedenfalls bei Eintracht getrimmt, dass die Sensation in der Luft lag. Und dann kam dieses 0 zu 1. Ich glaube, das war, ja, ein Leberhaken. Also ich glaube, der, der hat Wirkung <lacht> gezeigt. Und äh, ja, das 2-3-0 fiel ja dann relativ schnell. Das Ding war ja nach einer halben Stunde im Grunde ja schon entschieden. Und äh, das, das hat halt die Eintracht auf dem falschen Fuß erwischt. Und deswegen war das dann letztendlich auch so deut- deutlich. Ja, ich habe vor dem Spiel. Also hatte ich mit einem Bekannten telefoniert. Da habe ich mich schon mal so aus dem Fenster gelebt. Bayern gewinnt 3 zu 0, wieder klare Sache. Ich habe das auch damit begründet, weil ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, wie die Eintracht den Abgang von Hinteregger verkraften wird. Also ich persönlich sage, dass das ein ganz wertvoller Spieler war im Defensivbereich. Ich als Trainer hätte so einen Spieler gerne. Und von daher glaube ich, dass dieser Verlust bei den Eintrachtern noch ein bisschen nachwirken wird. Sprechen wir aber weiter über die
0: Bayern. Sind die möglicherweise ohne Lewandowski, mit Manet
5: stärker als vorher? Das also, ist wahrscheinlich schwerer auszurechnen. Weil es natürlich, wenn du gegen die Bayern spielst und du wusstest, wenn du Lewandowski ausschaltest oder ganz ausschalten konntest du ihn ja nicht, aber du wusstest, wenn er kein Tor macht, dann hast du eine gute Chance dass du gegen die Bahn was holst. Und jetzt, wenn du dann sechs Tore schießt, fünf Torschützen hast, das will natürlich jeder Trainer, weil du natürlich variabler bist, du bist schwerer auszurechnen. Und das ist ja nicht ausgeschlossen, so wie sie im Moment spielen, dass eine Saison, eine 25, 30 Tore schießt, vielleicht keine 40. Aber das wollen die Trainer ja immer, dass es, dass sie die Tore geteilt werden, dass jeder die Tore macht. Und man sieht auch, dass sie sich die Bälle querspielen noch vor dem Tor. Und, und, ins leere Tor schieben Das ist ja genau das, was du sehen willst, dass sie füreinander da sind, dass sie sich gegenseitig die Bälle auflegen. Ähm, schwerer auszurechnen, ja, aber jetzt muss man natürlich mal schauen. Also beide Mannschaften, Felix hat es gerade angesprochen, waren unheimlich naiv. Ja, das soll jetzt, äh, überhaupt nichts, äh, der, der, der Glanzleistung der Bayern abtun, was sie gezeigt haben nach vorne mit einem Willen, mit einem Hunger. Das war einfach nur brillant, ja. aber es werden mit Sicherheit die anderen Bundesligisten und dann auch in der Champions League, die werden das angeschaut haben. Also ich glaube nicht, dass sich zwei Mannschaften nochmal so naiv verkaufen äh, wie, die, wie die ersten beiden Gegner. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, die Frankfurter, das ist ja eine erfahrene Abwehr, mhm. auch ohne Hinteräger, Ja, Das sind, sind wirklich gute Zweikämpfer, die hatten ja Angst im Gesicht. Jedes Mal, als die fünf, sechs Leute auf sie zukommen, die, die hatten Angst, was da los ist. Und du hattest ja gefühlt, bei jedem Angriff hattest du das Gefühl, die machen ein Tor. Jeder Angriff war eine Torschuss. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass sie nach vorne so tolle Qualität und so tolle Spieler haben.
0: Nur der erste Eindruck ist, wir wissen, dass das in der Saison auch noch anders werden kann. Aber äh, hat der Abgang von Lewandowski bei anderen Spielern etwas freigesetzt? Ich hoffe doch.
2: Weil, äh, wir haben Glauben ja Sie es
0: auch? Haben Sie auch den Eindruck?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja... Sieben, acht vorne, ähm, also sagen wir mal Stürmer oder die, für die drei oder vier Positionen acht Leute, die äh, unter sich das jetzt äh, ausmachen werden. Ähm, es gibt ja auch kein Verstecken hinter einem oder Hinterleber. Ähm, War das ich sage ja so? Nicht, ich sage ja nicht, dass sich einer versteckt hat, aber äh, jetzt kann man ruhig die Verantwortung übernehmen, kann man ähm, ähm, Tore machen, kann man ähm, ja, kann man sich zeigen. Im Training natürlich erstmal und äh, ich glaube, Konkurrenzkampf war die Idee und das haben wir geschaffen. Hat Lewandowski möglicherweise bei all seiner Klasse,
0: und die ist komplett unbestritten, andere, und wenn es nur unbewusst war,
4: gehemmt, blockiert? Ich glaube, er hat am Ende genervt und ich glaube, er hat am Ende dafür gesorgt, dass äh, vielleicht der ein oder andere mündige Spieler vielleicht nicht mehr so mündig war. Man darf nicht vergessen, Joshua Kimmich, Thomas Müller, wie die, Lewandowski im letzten Training verabschiedet haben, da sind Tränen geflossen, weil man eben auch weiß, Mensch, da geht vielleicht ein Spieler, der war nicht immer einfach, aber der hat dafür gesorgt, dass wir sehr, sehr viele Titel geholt haben. Ähm, ich glaube, sportlich war Lewandowski einfach ein Alphatier, aber du hast es geschafft, mit Manet jetzt einen Spieler zu holen, wo andere Spieler, selbst wie Müller, wie Kimmich, die Arrivierten, die gehen morgens an die Sebener Straße und denken sich, geil, ich möchte mich so in diesem Schatten von Manet auch profilieren, auch nach vorne kommen. Und äh, da ist ein Spieler gekommen auf dem Höhepunkt grad seiner Karriere. Nicht verletzt, sondern der zieht die anderen mit. Und ich glaube, das ist der Riesenvorteil gerade bei Bayern, den man auch merkt, wenn man sich, äh, wenn man mal in die Kabine reinhört, wenn man sich außerhalb des Platzes äh, das mal zu Gemüte führt. Das hat der FC Bayern nicht nur Potenzial gut, sondern auch Charaktere. Aber ich warne davor, jetzt schon in Übereifer zu verfallen, weil Lewandowski, ist auch ein Spieler gewesen, der Spiele gedreht hat.
0: Absolut, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen sage ich bewusst der erste Eindruck, äh, denn es würde möglicherweise eine Phase kommen, äh, an der das genau vom anderen
5: Ende her ja diskutiert wird. Nämlich, wo äh, würde jetzt nicht der Lewandowski mit seinen Toren? Äh? Ja, aber das, das hat ja mit Lewandowski gar nichts zu tun. Das ist ja immer so. Das wird man auch in Dortmund jetzt hoffentlich sehen mit Haaland. Du musst ja die, die Positionen besetzen. Wenn einer schießt aus 18 oder 20 Meter, musst du schauen, dass du eine Abwahlerei machst. Und bei Bayern stand halt da ein Spieler. Ja, jetzt hat ein anderer die Möglichkeit, dort zu stehen und den Abball reinzuschieben. Also das, das, das hat man ja, dass, dass so ein Spieler natürlich, der so dominant ist und so viele Tore merkt, dass der natürlich auch den einen oder anderen hindert, ohne es mitzubekommen. Ja, das, das ist ganz normal im Mannschaftssport. Nur wenn er natürlich geht, ist das eine Chance für viele andere. Im Moment machen sie das wunderbar. Ob das dann in, in, in Wochen, Monaten noch so ist, werden wir sehen. Aber Jetzt muss man ganz klar sagen, dass einige aus dem Schatten hervorgetreten sind und auch einfach die Möglichkeit haben, Positionen zu besetzen, die es vorher nicht gab, weil er da stand.
1: Er stand ja nicht nur da, sondern er wollte ja auf den Ball. Hm. Nun, wenn man eben einen Spieler hat, der 40 Tore in der Saison macht, dann ist natürlich das Spiel auf ihn abgerichtet. Das heißt, die Spieler, die jetzt da auf dem Platz sind, die suchen auch den Spieler. Und wenn der dann halt jetzt nicht mehr da ist, haben die Spieler mehr Freiheiten und können sich mehr entfalten. Das ist das, was wir jetzt gesehen haben. Und, jetzt geht, ja. Ja. Mhm. Äh, nur die Bayern, wieder jetzt am Freitag, haben sie ja den Gegner überrannt. Ja, aber das werden die Bayern äh, bei der Belastung, die auf sie zukommt, Nämlich in der Meisterschaft, Pokal, Europa-Pokal und noch bei Länderspielen. Machen wir haben ja noch ein kleines Turnier im Winter. Äh, da werden die das natürlich auch nicht so wie am Freitagabend jedes Mal machen. Und dann, wie gesagt, äh, wird man sehen, ob eine Persönlichkeit wie Lewandowski vorne fehlt oder ob der FC Bayern auch in der Lage ist, ohne eine Persönlichkeit dann gegen den Gegner erfolgreich zu sein. Wobei auch so und so, da muss sich jeder drüber im Klaren sein, die Bayern hatten die beste Mannschaft und haben die Besten und die werden auch nächstes Jahr die beste Mannschaft haben. Insofern hat sich ja nichts geändert. Mhm. Aber es geht ja bei Bayern eigentlich nicht mehr darum, ob sie jetzt nochmal Deutscher Meister werden, sondern wie ist das Abschneiden international. Und da wird sich zeigen, ob eben die Spieler die Klasse haben. Lewandowski hat die gehabt, das, den hatte man, der, das ist klar. Und jetzt muss sich dann ein anderer profilieren. Es kann Gnabry sein, es kann Mané sein, das ist, mir ist es egal. Also wir werden sehen, ob sich eine halt durchsetzt.
0: Bayern ist ja eigentlich äh, ein mittelstürmer ne? ausgehend von der Tradition Gerd Müllers. War das jetzt ein bewusster Bruch sozusagen mit dieser Tradition? Oder war das einfach der Gelegenheit, der Möglichkeit geschuldet, einen Spieler wie manet zu bekommen?
2: Es ja, ist ja natürlich immer eine Frage des Marktes auch, ist doch klar. Äh, wenn ähm, da keiner, in Anführungsstrichen, äh, da ist, der, der typische Mittelstürmer, mhm. der bezahlbar ist, ähm, da ist. Äh, und natürlich auf der anderen Seite, wir die Chance haben, Mané zu holen, dann war das eine Idee. Ähm, aber es hätte genauso sein können, dass man den Mané nicht kriegt und dass man mal was anderes, einen anderen Plan hat, den hatten wir. muss ich ja jetzt nie erzählen, wie der war. Aber aber das wäre
1: spannend.
2: <lacht> ja, jetzt aber, ähm, Harry Kane? Ich habe ähm, ich sage erstmal, so wie das gelaufen ist, ist es für uns, glaube ich, sehr gut. Weil, wie ich schon gesagt habe, Konkurrenzkampf ist groß. Wir haben einige da vorne und ich glaube, wenn man jetzt ein Spiel anfängt und ich weiß, dass wenn, wir, wenn die drei nicht funktionieren, dann können wir genauso starke drei bringen habe ich äh, weniger schlaflose Nächte und deswegen... Die ähm, hat er eine Träne? Ja. <lacht> ja, der Trainer muss es natürlich ähm, schaffen, mit uns zusammen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass jetzt alles der Trainer machen muss, ja. weil wir managen ja. das alle zusammen. Natürlich, am Ende der Trainer entscheidet, wer spielt, wenn nicht. Aber die müssen wir alle zusammen in Topform bringen. Stichwort Rotation.
0: Ottmar Hitzfeld war der Meister der Rotation. Wie sehr ist Nagelsmann da gefordert jetzt?
2: Auch Jupp hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Und ähm, natürlich ist das jetzt die Aufgabe, durch die Saison durchzukommen, ähm, mit so vielen wie möglich, die in Topform sind, die gute Laune haben, weil die spielen. Ähm, Und das ist jetzt die Aufgabe, ist ja klar.
4: Aber nicht nur vom Trainer, von uns allen, ist ja klar. Ich glaube, dass der Plan, der nicht aufging, der heißt äh, mit Vornamen Erling und mit Nachnamen Haaland, ich glaube, das war definitiv ein Spieler, den man versucht hat, zu verpflichten, das hat halt aufgrund von verschiedenen, aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und natürlich wurde auch über andere Spieler debattiert. Die Bayern waren sehr umtriebig in diesem Transfersommer. Man hat sich mal mit Joao Felix zumindest auseinandergesetzt, wie wir hören. Vielleicht kritisch mich hast du gesagt,
2: ab. Wir hatten drei, vier Pläne. So, dann gab es äh, <lacht> Joao waren Felix. War
4: die weit gedient.
2: <lacht> das ist gut, dass wir äh, äh, solche Jungs haben wie, ja. wie Herr Plattenberg. Deswegen äh, ist sehr interessant.
4: <lacht> und wenn, Aber nicht am Ziel vorbei.
2: <lacht> Ist ja clever.
4: <lacht> und wenn an Harry Kane ja. dran gewesen wäre, hätte Julian Nagelsmann auch nicht so forsch äh, sich gegeben auf der USA-Reise. Also beim FC Bayern muss man als Reporter auch manchmal in den Nebensätzen äh, interpretieren. Aber das war auch die Aufgabe des FC Bayern. Ich glaube, der einzige Fehler war, sehr früh über Haaland kommuniziert zu haben, es dann nicht über die Ziellinie gebracht zu haben. Das hat Lewandowski gestört und genervt. Aber unterm Strich hat man jetzt eine Lösung gefunden. Und jetzt zeigt sich, glaube ich, auch erst in der Saison, wie weit auch Jula Nagelsmann jetzt schon als Trainer ist. Er ist ein Riesentalent, ein großartiger Typ. Aber jetzt kommt es darauf an, was Hassan ja auch gerade gesagt hat. Kader steht. Ich glaube, da wird auch nicht mehr viel passieren. Wir sprechen danach drüber. Aber jetzt muss Jula Nagelsmann puzzeln. Und ich finde es ehrlicherweise beeindruckend, wie es jetzt schon geklappt hat. Auch die Doppelspitze, das hat es ja lange nicht gegeben. Da sind die Bayern auf einem guten Weg. Aber nochmal, die Saison fängt beim FC Bayern im Februar an und nicht im August und nicht im September.
2: Ich nicht so, dass die Saison im Februar anfängt, weil wenn wir jetzt die zwei, drei, fünf Spiele nicht gut sind, dann fäng, fängt es natürlich an. Ich bin sehr glücklich erstmal, ohne irgendeine Euphorie zu von einer Euphorie zu springen. 0,0. Ich bin erstmal glücklich, dass wir gut gestartet sind, dass die Jungs anfangen oder dass die daran glauben, dass das eine äh, Gruppe ist, die einiges gut machen kann, vielleicht auch Titel gewinnen kann. Das ist ganz wichtig, dass die dem Trainer äh, folgen, das tun die und dass die arbeiten. Wenn ich morgens da reinkomme, wenn ich Sadio sehe, dass er eine Stunde vorher im Kraftraum ist, das zieht auch andere. Da ist der Jo, da sind einige andere und ähm, da geht mir Herz auf und ich glaube, dass da was zusammenwächst, da ist eine gute Energie drin und ähm, wir sind meiner Meinung nach noch nicht richtig fit. Ähm, wir werden noch das richtig kommt arbeiten. Über die Spiele, ne? Das kommt über ja. die Spiele. Wir werden auch richtig trainieren jetzt äh, durch diese Wochen, ähm, wo keine englische Wochen sind. Ähm die Jungs schwitzen schon jetzt und äh, wir haben einen ja. Athletiktrainer, der der richtig ja. Gas gibt, aber äh, da kommen später Wochen, die anstrengend werden. Und wir da schauen, müssen wir 100 Prozent fit sein. Wir
0: schauen gleich weiter nach vorne, aber einmal hast du natürlich, der Reiz ist schon da. Ich habe vor der Sendung noch mal auf unsere gemeinsame Sendung im April geschaut. Da haben Sie auch auf der Position gesessen und gesagt, also auf die entsprechende Frage, nein, Lewandowski werde nicht nach Barcelona gehen äh, gegen Ablöse. Jetzt wissen wir, wie es gekommen ist. Haben Sie zum damaligen Zeitpunkt wirklich daran geglaubt, dass die Option vorzeitiger Wechsel gegen Ablöse
2: ausgeschlossen ist? Oder war das, nennen wir es mal, eine taktische Aussage? Ich wäre, glaube ich, schlecht, oder wir wären alle schlecht, wenn wir nicht mal im Hinterkopf das gehabt hätten. Weil er äh, schon ähm, zu 100% Prozent dahin wollte. Wir haben natürlich versucht, so und so zu planen. Ähm, also ein Verbleib wäre auch möglich gewesen? Ja. Auf jeden Fall. Also ja. wenn, wir, wenn wir natürlich ähm, nicht mit dem Transfermarkt zufrieden gewesen wären, dann äh, ausge- hätte es auch anders ausgehen können. Das heißt, dann hättet ihr auf Stur gestellt. Absolut.
0: Was es geht ein, ja natürlich ein, immer. Ja, ja. Entschuldigung. Nein, ähm, mach du.
2: Es geht ja nur äh, immer. Darum, dass wir Erfolg haben, dass wir Aussichten haben, um Erfolg zu haben, dass wir die Mannschaft zusammen haben, wo wir denken, wo der Trainer denkt, dass wir ähm, Erfolg haben können.
0: Eine abschließende Frage dazu. Es war jetzt in den Wochen, es war für uns alle eine sehr spannende Diskussion, das kann man ja schon so sagen, aber für die Bayern jetzt nicht immer das, was man Bayern-like nennt. Was würden Sie oder was ist Ihr Lernerfolg aus dem, was sich so rund um diese Personalie Lewandowski abgespielt hat?
2: Ich glaube, dass ähm, wir immer sehen, also von Anfang an, ähm, vielleicht am Anfang hat der Lever sich ein bisschen nicht abgeholt gefühlt oder vielleicht äh, ähm, die Kommunikation, ähm, die wir hatten, er nicht als genügend empfand. Ähm, ich glaube, dass das ein ganz normales Geschäft ist, dass der äh, Transfermarkt eben so funktioniert. Ich glaube, jeder von den Jungs weiß, wie das funktioniert und dass der Club immer interessiert ist, einfach die besser zu machen. Das hat vielleicht Lever anders gesehen. Ich bin der Meinung, dass in dem Fall am Ende, wie es ausgegangen ist, jeder zufrieden sein kann.
4: Ich glaube, wenn man das anmerken darf, als er hier saß, war zum Beispiel auch die Kommunikation noch nicht auf so einem, sagen wir mal so, recht aggressiven Level, wie sie danach entstanden ist. Und ich glaube, und das muss man auch wirklich mal sagen, wie sich Lewandowski verhalten hat, das war unter aller Sau. Und ich finde auch, dass er einfach nicht mehr tragbar war für diese Mannschaft und dieses Problem. Lewandowski musste gelöst werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Lewandowski steht für viele Tore und für viele Titel, aber für nichts darüber hinaus. Also wer sich so verabschiedet nach so vielen Jahren, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass der mit 2.000 Euro bruttogehalt im Monat nach Hause ist, hat es auch nicht verdient, dass man da über einen Legendenstatus spricht oder dass er sich da irgendeine Position erarbeitet hat wie einst gerd Müller. Lewandowski ist für mich ein Spieler, den wird man sehr, sehr schnell vergessen. Und da hat er alleine dafür gesorgt mit seinen Aussagen. Aber der
5: hat er den größten Gefallen getan. Weil die die Bayern hätten ja wahrscheinlich das Geld nie generiert, wenn er den Zirkus nicht gemacht hätte. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, damals in Liverpool mit Steven Scherab, mit Lampard bei Chelsea, das hat Tränen, das hat Sportdirektoren den, den Job gekostet, das hat ganze Vereine ins Wackeln gebracht, wenn man auch Messi sieht. Das hat natürlich andere Beweggründe äh, gehabt letztes Jahr. Das heißt, es ist immer schwer. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Wenn du so einen verdienten Spieler hast, der jetzt 34 ist oder geworden ist oder wird, ja, es gibt, wenn der dann, und es kann ja innerhalb von sechs oder zwölf Monaten, kann der einen halben Meter Geschwindigkeit verlieren und dann schießt er keine 40 mehr, dann schießt er nur noch 20 teuer Und das ist bei Bayern dann vielleicht nicht genug. Das heißt, so einen Spieler loszuwerden oder, oder gebührend zu verabschieden, sagen wir mal, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt sehr wohl einen falschen Zeitpunkt. Ja, und diese ganze, diese ganze Sache und dieses möglicherweise kommende Problem, wann du dich von ihm trennst, das hat er den Bayern abgenommen. Und das ist wahrscheinlich für mich als Außenstehender ist das wahrscheinlich noch mehr wert als der Manet-Transfer? Weil das hätte den ganzen Verein ins Wackeln bringen können. Wie wir ja wissen, jetzt. da hat es ja trotzdem die, die, diese Diskussion gegeben. Und das hat er den Bayern alles abgenommen. Und ähm, ja, ich glaube, da hätte man ihm sogar noch äh, Legendenstatus, okay, da bin ich bei dir. Aber normalerweise hätte man ihm noch im Straß Blumen nach Barcelona hinterher schmeißen müssen. Sie auch dieses
0: harte
1: Urteil? Naja, äh, sag mal, ich sag äh, was halt überhaupt nicht stimmt in dieser Branche, ist halt das Verhältnis, wie jetzt Verhalten beurteilt wird. Ein Spieler kann machen, was er will. Jeder Spieler, jeder Berater äh, macht hinter dem Rücken des Vereins Kontakte, knüpft die und äh, versucht, den Spieler irgendwo hinzubringen. Der Verein hat überhaupt keine Chance. So jetzt macht der Manager vom FC Bayern, der sondiert natürlich auch den Markt. Und dann beschwert sich der Spieler, der hier ist, der ist genügend gewürdigt. Also das passt doch alles nicht zusammen. Insofern, das ist ja ja, einfach äh, eine... Entwicklung in dieser Branche, die halt ungut ist. Mhm. Weil eben die Vereinsverantwortlichen eine ganz andere Verantwortung haben als den Spieler. Der Spieler braucht nur auf sich gucken. Der hat nur die Verantwortung für sich, nicht für den Verein. Und der macht immer, oder die Spieler oder die Berater machen immer ihr eigenes Ding ohne den Verein. Mhm. Insofern, da dürfen die sich nie beschweren, wenn irgendein Verein in der Hinsicht plant, was muss ich tun, was kann ich tun, falls der Spieler uns verlässt. Das, das erwarte ich von dem Manager des Vereins. Hm. Gut,
0: also ich, Man merkt, es ist ein Thema, das nach wie vor wirklich sehr emotional ist. Robert Lewandowski, aber ich glaube, wir haben das jetzt soweit beleuchtet, wollen jetzt auch ähm, nach vorne schauen. Wie weit ist der Trainer in seinem Entwicklungsprozess? Man hat in der vergangenen Saison schon immer mal, wenn man sich bei Bayern umgehört hat, den Eindruck gewonnen, dass er auch noch lernen muss, dass er, dass er sehr viel Inhalt vermittelt und, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle im, auch mal vielleicht einen
2: Tick überzieht. Ähm, wo muss er da noch dazu lernen? Erstmal ist er der Trainer des FC Bayern und er ist für sein Alter sehr weit, ähm, hat seine Ideen im Kopf und vor allem, was das Wichtigste für uns alle ist, er ist mit uns zusammen ein Team. Das ist ein ganz großer Vorteil für alle. Wir haben natürlich viel über die letzte Saison gesprochen, über die Systeme, die er spielt, über seine Idee, über die Trainingseinheiten, über viele andere Sachen. Aber ich glaube, der Julian nimmt vieles an. Er sagt auch, wenn ihn was stört, und das ist das Wichtigste. Er kommt ja oft hoch in meinem Büro. Wir ich mache einen Espresso, wie ich schon <lacht> letztes Mal gesagt habe. Und ähm, wir unterhalten uns. Und das, das macht richtig Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. War
0: er der Treiber bei diesen Transfers? War er bei Ihnen und hat gesagt, Hassan, wir müssen zwei, drei Positionen verändern. Das muss mehr meine Mannschaft werden?
2: Das sind ja nicht so
0: meine, deine. Äh, es geht ja, wie ich schon gesagt habe. Das muss mehr eine Mannschaft sein, die meinem Stil entspricht. Ein yeah. manet passt vielleicht besser zu seiner Idee von Fußball als der
2: zentrale Stürmer Lewandowski. Er sitzt immer am Tisch und wir unterhalten uns und er ist immer dabei und sagt, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und ähm, so so entscheiden wir dann auch, dass wir ähm, entweder wir ihn überzeugen oder er uns und ähm, das klappt ganz gut. Ähm, Ich glaube, dass das wichtig war auch, dass er bei jedem von den Jungs dabei war, immer am Tisch saß, immer mit den Spielern gesprochen hat Ähm, und deswegen ist das, wenn sie so wollen, auch mal, seine Mannschaft. Aber ähm, wir sind froh natürlich und wir machen alles für den FC Bayern und für unsere Fans.
0: Er hat sich auch, Julian Nagelsmann, über den Transfersommer der Bayern und auch über ihre
8: Arbeit hast dann geäußert. So ein Transfermarkt ist jetzt kein Alleingang von einem Sportvorstand und auch finanzielle Mittel, die bereitgestellt werden. Da hat er jetzt auch nicht einen Schrank im Büro, wo er reinschauen kann und das Geld zählt und sagt, das kann er jetzt ausgeben, sondern am Ende gibt es einen Aufsichtsrat, der dann gewisse Dinge einfach auch absegnet oder nicht absegnet. Aber ich finde, wir haben äh, alle zusammen, es ist jetzt auch nicht so, dass der Pratzo das alles allein gemacht hat, aber wir haben alle zusammen, finde ich, einen guten Job gemacht. Und Pratzo, er ist recht, Er war sehr fleißig diesen Sommer. Ich freue mich für ihn, dass er jetzt nicht nur immer auf die Visage kriegt, wie es in den letzten zwei Jahren der Fall war, äh, weil er einfach ein, ein netter Typ ist und äh, grundsätzlich ist kein Mensch verdient, ständig kritisiert zu werden
2: auf die Visage bekommen haben sie das auch so <lacht> wahrgenommen ja es gab ja natürlich einiges ja. Äh, ähm, was passiert ist in den letzten zwei Jahren aber also es klang so wenn ich das ehrlich sagen darf als wollte er seinen Anteil an den Transfers also auch zumindest indirekt mit ins Spiel bringen Hat er auch. Hatte, wie ich schon gesagt habe, das ist ja ganz wichtig, dass jeder weiß, dass das eine Teamarbeit ist und dass nicht nur ich oder Julian oder Marco oder was auch immer, oder Marco Oliver Neppe, ja Marco ne? Neppe oder Oliver Kahn, sondern äh, wir arbeiten alle zusammen, unterhalten uns, haben äh, wirklich, sind sehr kommunikativ <lacht> mittlerweile, <lacht> <lacht> wenn uns das jemand äh, vorgeworfen hat und deswegen äh, waren wir vorher auch, vielleicht nicht so viel nach außen, aber ähm, haben uns immer gut abgestimmt und das ist mir wichtig und ähm, mir ist es auch wichtig, dass jeder von uns das, was dem anderen nicht gefällt, ansprechen kann und der andere ist nicht gleich beleidigt. Schauen wir mal. Und das Schauen war früher mal. anders. Nee, also das hatten wir auch vorher und deswegen macht das auch so viel Spaß für andere ja. Personen.
5: Schauen wir mal, wie er sich äußert, wenn einer ja. nicht funktioniert. Wie groß ist der Druck auf äh, Nagelsmann? Ja, er ist riesig, riesig. Er hat sich eine Mannschaft zusammengestellt, das ist ein ja in allen Bereichen Weltklasse-Spieler und wahrscheinlich alle Positionen doppelt besetzt und Natürlich, das ist richtig, was Letti sagt, dass im Februar, März die Saison losgeführt für die Bayern. Nur ich glaube, dass wir dieses Jahr, im Ende Oktober, November, wenn die Bundesliga aufhört, dass wir wissen, ob das im Februar oder März funktionieren wird. Weil sie haben jetzt vier, fünf, sechs Wochen. Ich weiß nicht, Anfang September geht, glaube ich, die Champions League los. Du hast jetzt zweimal herausragend gespielt. Spielst du spielst am Sonntag gegen Wolfsburg. Und du, du hast jetzt vier, fünf Wochen keine Champions League-Spiele und ähm, du spielst nur Samstag, Samstag. Und ein Delicht der war jetzt zweimal herausengesessen, gesessen, der kostet 70 Millionen, der kommt natürlich hierher, um zu spielen. Und wenn ich mich jetzt in die Trainerposition versetze, würde es mir jetzt schwer fallen einem Upamecano oder einem Hernandez zu sagen, am Sonntag, er spielt nicht, ja. Und da musst, du, äh, da musst du Staatsmann, da musst du Diplomat sein, da brauchst du Fingerspitzengefühl. Und ich, ich spreche ihm das nicht ab, nur er musste das in Hoffenheim und Leipzig, musste er das nicht machen oder nicht können, weil er da gesagt hat, die besten Elf, die, hier jetzt sind, die spielen. Aber das
2: ist gerade die Aufgabe, dass die Jungs genau das merken, dass die äh, auch mal draußen bleiben können, weil wir wirklich jetzt 17, 18, auch in der Breite die Spieler haben, die auch mal... Ähm, alle spielen können, wirklich alle spielen können und wahrscheinlich es auch gut machen werden, was vielleicht in den letzten Jahren jetzt nicht so war. Geschuldet auch an der Pandemie, an der finanziellen Situation, vielleicht an dem Markt auch, an uns vielleicht auch. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade dass die Spieler, äh, wichtig, dass die Spieler das verstehen, dass das der Trainer natürlich auch gut vermitteln kann, aber auch, dass man nicht gleich sauer ist, wenn man mal draußen bleibt.
1: Felix wird das ja wahrscheinlich besser als Felix Nessel, so Ja gut, das ist, was, was soll Brat so anderes sagen? Ne? Er muss es ja so äh, erklären und das ist auch dann schön, logisch und völlig richtig. Aber? Aber die Frage ist halt, ja, wie gesagt, was ist das Ziel des Vereins? Worauf will man hinaus? Will man die Champions League gewinnen oder will man eine schöne Saison mit... Äh, Ja, viel Spaß. Und dann am Ende die Meisterschale wieder hochheben. Am besten beides. Am besten beides, ja. Äh, Nur, ob das halt beides dann so kommt, da bin ich halt skeptisch. Weil ich eher wieder zu denen zähle, die sagen, wenn es dann um die Wurst geht, sprich wenn dann die Gegner nicht mehr Bochum heißen, oder Entschuldigung, Bochum, ja. aber ne, wenn die also nicht mehr jetzt in der Bundesliga sind, sondern wenn die eben dann Paris oder Liverpool und Madrid und so, wie die alle heißen, wenn die dann kommen, wenn die Mannschaften auf Augenhöhe sind, ne, dann geht es halt mehr um Feinheiten, dann geht es mehr um Kleinigkeiten und dann glaube ich halt als Trainer, dass es dann vor allem wichtig ist, dass die Mannschaft eingespielt ist dass die Mannschaft im Grunde blind funktioniert. Und deswegen, ne, schauen Sie, wenn wir letztes Jahr die Champions League angucken, ne, ich glaube nicht, dass der Angelotti so viel rumgewürfelt hat in seiner Mannschaft. Ich glaube, dass der immer mit vor allem in den wichtigen Spielen immer auf derselben Position gespielt hat. Ja, wir haben alle, ne, kritisiert wurde er ständig, gewonnen hat Madrid. am Ende.
2: Ja. Ja. Völlig richtig. Ja. Nur, wir haben 50 Spiele dieses Jahr wieder. Wenn wir ja. 54 vielleicht, wenn man ins Finale kommen sollte. Und das ist ja die Aufgabe, dass viele in Form kommen.
0: die Zahl schon im Kopf. <lacht> <lacht>
2: Und wichtig ist, dass die, dass viele in Form kommen, dass viele Rhythmus haben, dass viele Ziele haben. Und wenn man jetzt vier, fünf, vielleicht sechs Wochen einige auf der Bank sitzt, dann hat man Unzufriedenheit, dann hat man nicht diese, diesen Rhythmus, nicht die Fitness, auch, die durch die Spiele kommt. Und das ist ja gerade jetzt für die Spieler auch wichtig, dass sie das verstehen, dass man natürlich einen,
4: einen, mal, einen gewissen Stamm hat, aber man kann auch ein bisschen rotieren. Aber Sprechen wir noch? Ja? Man, man, muss auch, man muss aber auch sagen, beim FC Bayern geht es ja nicht immer nur ums Inhaltliche, es geht eben sehr, sehr viel um Kommunikation. Es sind sehr viele Trainer in der Vergangenheit über, das Punkt, über den Punkt Kommunikation gestürzt. Und ja. ich Hansi Flick ist für mich ein gutes Beispiel dafür. Da war auch nicht alles rosig. Aber die Spieler, die hinten dran waren, haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und das wird ein ganz wichtiger Aspekt sein. Und ich glaube, da sind auch äh, Typen wie Hassan, wie Oliver Kahn, selbst wie Marco Neppe, der jetzt auf der äh, Bank sitzt, den man gar nicht so eigentlich vor Augen hat, noch mehr gefragt, das zu, wegzumoderieren. Denn die Geschichten kommen noch. Sané, Goretzka kommt irgendwann zurück. Musiala kannst du eigentlich gar nicht mehr rausnehmen. Wir reden noch gar nicht über Coman. Er hat es gerade gesagt, Delicht, das wird... Ein Riesenthema, 68 plus 10 gekostet, aber Upa hat auch 45 Millionen Euro gekostet. Und wenn Nagelsmann es schafft, sich in seiner Kommunikation weiterzuentwickeln, denn ich glaube, da hat er noch Möglichkeiten, sich zu verbessern, um sich nicht ab und zu Kopf und Kragen zu reden. Also redet und, er genug mit den Spielern oder nicht? Das klingt jetzt anders. Also, ich mein Empfinden ist, dass er das tut. Es gibt immer mal einen Spieler, der sagt: Oh Mensch, mit mir könnt ihr ein bisschen mehr sprechen als mit den anderen. Manuel Neuer war immer mal so ein Kandidat, der mal irgendwie so im letzten Jahr gesagt hat, hey, der Trainer redet gar nicht so oft mit mir allein unter vier Augen. Und dann äh, hat Julian Nagelsmann das da mal forciert. Aber da, glaube ich, darf man nicht so groß, äh, große Bewertungen drauf spielen. Wichtig ist, dass die Mannschaft ihm folgt. Aber er muss, glaube ich, und das ist meine Meinung, er muss aufhören, in Pressekonferenzen Statements zu setzen, für die er sich zwei Tage später entschuldigt. Weil das, und Felix Magath sitzt ja hier, wenn, wenn deine Führungsstärke, Führungspersönlichkeit darunter leidet, dass die Spieler dich nicht mehr ernst nehmen, weil du vielleicht sagst, der er eine musste muss, aber auch, er musste,
0: ich tue mich immer wahnsinnig schwer, wir sind der Medium, freuen uns, wenn die Leute reden und dann, äh, er musste sich äußern, hat die Führung in der vergangenen Saison nicht immer bei diesen Themen, Katar, chemisch impfen und so weiter gemacht, was ist da der Lernerfolg?
2: Ja, habe ich ja auch einige Male jetzt ja. gesagt, dass wir natürlich auch darüber gesprochen haben, ja. dass wir uns auch jetzt ähm, öfters mein oder ich, oder Oliver, ähm, uns in die, Pressekonferenz, äh, setzen, ein äh, paar Themen, die dem Trainer ich mal, wegholen, die, er, die nicht so unbedingt ähm, ich mal, sein Job sind, sondern dass wir versuchen, ähm, ich mal, kommunikativer zu sein und das zu machen, dass der Trainer nicht so belastet wird mit verschiedensten Themen.
0: Sozusagen persönliche Einlassung des Moderators. Ich hoffe, dass Nagelsmann in diesen Punkten so bleibt, wie er ist, weil ich finde, dieses Unverstellte und auch mal Angreifbare ist im Grunde das, was ihn auch lebhaft macht. Kommunikation zur Mannschaft ist dann wieder ein anderes Thema. Ich möchte aber, weil die Namen gefallen sind, nochmal zwei, drei Personalien durchgehen. Also beide Lichthassern. Die Transfers sind gelobt worden. Auf der anderen Seite, wenn wir mal die kritische Elle anlegen, kann man auch sagen, Mensch, warum habt ihr damals bei Süle nicht zwei, drei Millionen draufgepackt? Dann hättet ihr jetzt nicht 60 65 Millionen Ablöse zahlen müssen. Können Sie dem Gedanken was abgewinnen?
2: Ich kann dazu nur sagen, dass äh, Matthijs Delikt absoluter Wunschspieler von uns war, <lacht> eigentlich schon seit Jahren ähm, und ich glaube, FC Bayern, der Wutschverein, äh, seit Jahren für Matthijs Delikt und deswegen passt das wie Faust auf, aufs Auge. Ich würde Ist das für Sie immer wichtig, dass die Spieler Ihnen sagen, ich will zu Bayern? Ich glaube, wenn, wenn ihr bei den Gesprächen vorher dabei gewesen wärt, ähm, da geht das Herz auf, sage ich mal. Weil äh, alle diese Jungs, die gekommen sind und das ist auch ähm, wichtig, dass die für den FC Bayern brennen. Jeder von denen hat sie in Früh im Stadium, sage ich mal, für den FC Bayern entschieden. Angefangen von, von Ryan Gravenberg, von über, über Nuss, Masraui, beim Matthijs-Delikt, wissen wir seit Jahren. Mané hat gleich in der ersten, der ersten sage ich mal, in dem ersten Treffen, als wir in Liverpool waren, hat er sofort gesagt: Ich komme zu euch. Wir haben nicht einmal über eine Zahl gesprochen. Der Junge ist einfach. Wahnsinn, deswegen... Äh, Vor den Zahlen hat er gesagt, ich komme. Ja, wir haben uns hingesetzt, wir haben den Plan erklärt, wir haben äh, mit ihm gesprochen, mit seinem Berater, ähm, kurz über dem, das Projekt gesprochen, haben nie eine einzige Zahl genannt und er hat gesagt, ich möchte zur FC Bayern. Das ist, das ist ein er Spieler... Er hat
1: ihm gleich Bettwäsche geschickt vom FC Bayern.
2: <lacht> das ist wirklich ja. ein Spieler, der der hätte wahrscheinlich bei den anderen Clubs, jeder von denen, bei den anderen Clubs viel mehr Geld verdient, aber ähm, ich glaube, die haben erkannt und das ist, glaube ich, ähm, das Wichtige, dass die erkannt haben, dass die mit der Mannschaft, mit den Jungs, die wir hier haben, vieles gewinnen können, dass die eine, dass wir eine gute Mannschaft, gute Struktur der Mannschaft, gutes Alter der Mannschaft, Position, Flexibilität haben und äh, ich glaube, jeder von den Spielern äh, schaut sich das erstmal an und entscheidet Wahrscheinlich schon vorher, bevor die Zahlen auf dem Tisch sind. Bekommt Sané noch die Kurve? Er ist ähm, auch letztes Jahr irgendwie ein bisschen später in die Saison gestartet. Ich glaube, dieses Jahr ähm, hatte er schon in den zwei Spielen, wo er mal, wo man Er hat dann einen Tick,
0: wenn man es jetzt böse formuliert, einen Tick früher aufgehört. Also Er hatte eine Phase zwischendurch, die war
2: sehr gut, aber es ist gemessen an dem, was er eigentlich könnte, zu wenig. Er hat ein Riesenpotenzial, ich kann auch nicht mehr hören. Potenzial, ist klar. Der Leroy, ich glaube an ihn, ganz ehrlich, es liegt viel an ihm, weil er. Viel oder nur? Nur. (lacht) 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 Es ist, er hat alles: Schnelligkeit, Technik, hat einen super Schuss, also er soll es einfach raushauen.
4: Aber ich glaube, man muss auch ehrlich sagen bei Leroy Sané, das ist jetzt auch so die wirklich letzte Chance diese Saison, auch für ihn. Denn wenn das jetzt dieses Jahr nicht aufgeht, dann ist er drei Jahre da. Ich glaube, man hat sich beim FC Bayern mehr von ihm versprochen. Es gibt verschiedene Gründe, warum es vielleicht nicht geklappt hat. Vielleicht ist er auch einfach noch nicht so weit, sich bei so einem Verein durchzusetzen. Wird ganz spannend zu sehen sein, wie er mit der Konkurrenzsituation umgeht. Aber klappt das in der Saison nicht, dann bin ich davon überzeugt, werden alle eine Lösung finden müssen, um das nächstes Jahr zu zu beenden, weil dann hat das auch einfach nicht geschafft beim FC Bayern.
5: Ja, also ich, ich habe ihn auch immer wieder kritisch gesehen. Er hat in, in Ansätzen gezeigt, was er drauf hat. Ähm, ich hab, da war eine Szene letzte Woche in Leipzig, wo er reinkam, wo er auf den Schiedsrichter losgeht, wo er dem äh, Willy Orban einen halben Bodycheck gibt. Ist wahrscheinlich faul, aber es haben auch Schiedsrichter schon nicht gepfiffen. Und dann ist er auf den Schiedsrichter los. Ja, und das ist was, was ich normalerweise nicht sehen will. Aber bei ihm habe ich mich richtig gefreut. Er ist auf den Schiedsrichter los, wurde Verwaner gesagt, das war kein Fall. Weil man ihm ja oft vorwirft, dass er so phlegmatisch ist. Und ich würde nie jemandem die Körpersprache vorhalten. Weil ich glaube, umso mehr, dass er rumschleicht, umso gefährlicher ist er. Es gibt solche Spieler, die über den Platz schleichen und auf einmal explodieren. Er ist so einer. Aber da hat er mir gezeigt, dass es doch was bedeutet. Weil das ist ja das, was man öfter mal vorgehalten hat ist der mit Herz und Herzblut dabei. Und dann habe ich das gesehen und dann ist mir das Herz aufgegangen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat er es kapiert. Und dann macht er das Tor zum Schluss. Dieses Tor schießen in der Bundesliga keine drei Spieler oder in ganz Europa keine drei Spieler. Nur das muss er... Guck mal, da ist die Szene, die... Das ist einer. was was er nicht gezeigt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die Verantwortlichen da ähnlich denken.
2: Didi, äh, super Auge. Ich bin nach dem Spiel zu ihm und äh, habe ihm gesagt, diese Wut die er da hat, die würde gerne jedes Spiel von ihm sehen. Und wenn er so spielt, wie er in Leipzig gespielt hat, dann, dann kann er einer der besten Europas werden.
1: Wird er das? <lacht> ich kann ja auch nicht in die Zukunft schauen, aber aus meiner Trainersicht ist es jetzt halt schon eine ziemlich lange Zeit, wo er es eben nicht umgesetzt hat. Und daher ist es vielleicht an der Zeit, dass war Spieler wie Musiala mehr Chancen bekommen. Das ist dann eine Frage, wie gesagt, der Situation. Das Kann man von außen schlecht beurteilen. Aber ich denke mal, dass es für ihn schwer wird diese Saison.
0: Gut, Musiala hat bisher einen sehr sehr guten Eindruck gemacht. Obwohl wir das wirklich sehr großzügig geplant haben, läuft uns die Zeit weg. Und ich will auf alle Fälle zum Ende noch mal einmal aktuell nachfragen: Was ist mit Leimer? Das wird jetzt äh, immer mal Oder wird diskutiert,
2: es ist auch was dran. Äh, Wird das was? Also, ich spreche ungern (lacht) über Spieler, die bei den anderen Clubs unter Vertrag stehen. Deswegen gibt es da
4: auch wirklich jetzt heute nichts mehr zu sagen. Wie ist denn dein Stand? Wäre ich Hassans Berater, ich würde ihm sagen, spare dir das Geld, weil Konrad Leimer ist ein hervorragender Bundesligaspieler. Aber du brauchst ihn aktuell nicht, denn Sabitzer macht es gut. Sabitzer hat aktuell noch nicht die Ambition, den Verein zu verlassen, weil der sich so hören wir es auch unbedingt nochmal zeigen möchte. Der möchte nicht nach diesem verkorksten Jahr gehen und er kostet auch ein bisschen was. Wir haben heute nochmal mit, oder sagen wir mal, im Bereich von RB Leipzig telefoniert und äh, unsere Info ist die, vielleicht kann Hassan das auch bestätigen, es gibt wenig Bewegung, es gibt wenig Bewegung gerade bei den Verhandlungen. Die Leipziger sagen, wir würden ihn verkaufen, aber nur, wenn sie den Preis zahlen, den wir wollen, im Bereich der 30. Bayern bietet im Bereich der 25, aber das Ding ist noch nicht 100 Prozent begraben. Aber mein Gefühl ist, dass die Bayern auch nicht auf Leimer gehen. Und wenn, dann nur ganz spät im August, wenn Sabitzer vielleicht wirklich nochmal ein Top-Angebot bekommt. Aber ich wüsste nicht, wo er da spielen soll aktuell.
5: Ich muss noch eine kurze Sache, weil ich gerade Sabitzer gehört habe. Ich habe ja letztes Jahr ihn scharf kritisiert und habe gesagt, ich hätte den nicht geholt. Wir sprechen über, die, über Musiala, über Manet, über Coman, über alle Offensivspieler. Der Grund, warum die diese Freiheiten haben, die sind Kimmich und Sabitzer. Und was Sabitzer bisher gespielt hat, in Amerika, wo er sich gut gemacht hat, und die beiden Spiele gegen Leipzig und Frankfurt, muss ich sagen, Hut ab, war in Leipzig vielleicht sogar bester Mann, hat in Frankfurt jetzt toll gespielt. Und deswegen wollte ich das an der Stelle nur mal gesagt haben. Ich hoffe, dass er so weitermacht. Angekommen, also
0: kein Leimer. Hat Hat es sehr gut gemacht. Gut, also dann, wenn wir das jetzt mal so zusammenpacken, dann, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir sprechen gleich über den Herausforderer unter anderem, über Borussia Dortmund, aber auch über den Verein, den Felix Magath gerettet hat, über Hertha BSC. Bei SK90, die Fußballdebatte. So, wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben uns auch noch ein bisschen über Musiala unterhalten und wir sind uns alle einig, ein, ein Riesenspieler, das größte
2: Talent, was ist, was ist er? Es ist eine Augenweide ähm, und ich freue mich, dass er bei uns ist.
0: Ja, kann man ja äh, so sagen. Also er ist sehr, sehr gut in die Saison hineingekommen, auf dem Wege... Äh, Ein Weltstar zu werden, das ist immer ein großes Wort, aber auf dem Wege ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Bayern zu werden. Borussia Dortmund ist auch mit einer gewissen Euphorie, speziell nach der Verpflichtung von Edin Terzic, in diese Saison gegangen. Und gestern gab es, Markus Gaub, das Duell mit den auch ambitionierten Leverkusenern.
9: Der BVB gewinnt ein spannendes, intensives Spiel mit 1 0 gegen Bayer Leverkusen. Der goldene Treffer schon nach neun Minuten. Mukoko, dann Adeyemi und schließlich ist es Reus, der den Ball über die Linie buxiert gegen Radetzky und Hinka Biel. Stark, wie sich Mukoko da durchsetzt, dann macht Adeyemi schon fast alles, aber Reus gibt dem Ball den letzten Tick. Mit 1-0 ging es in die Pause in der zweiten Hälfte. Leverkusen richtig stark, mehrmals drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. 63. zum Beispiel, schick gegen Kobel. Das wurde sowas wie ein Privatduell. Gab es nämlich auch fünf Minuten später. Asmon, wieder ist es schick und Kobel verhindert. Den Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit. Dann Rot gegen Radetzky. Handspiel außerhalb des 16ers als Verhinderung einer aussichtsreichen Torchance. Änderte nichts mehr. 1-0, der entstand.
0: Ach, der ist. So, also war gestern noch eine kuriose Szene. Lukas Radetzky wusste nicht so hundertprozentig über die Regel Bescheid, also dass er dafür dann rot bekommt. Aber gut, der Spielstand 1-0. Glücklich kann man schon sagen, Torter Kobel hat äh, seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, wie bekommt der BVB mehr oder kann er mehr Konstanz in die Leistung gebr- äh, bringen, so dass man die beiden ernsthaft gefährden könnte?
1: Jego, äh ja, gestern war das halt so, dass das wirklich auch ein Spitzenspiel war. Es war wunderbar anzugucken, es hat Spaß gemacht, da zuzusehen. Insofern sind die beiden Mannschaften halt hinter dem FC Bayern äh, richtig einzuordnen. Und es wird spannend zu sehen sein, wer, wie gesagt, der RB Leipzig gehört da sicher noch mit dazu, äh, wer von denen sich dann da durchsetzen kann, äh, Die Borussia, wie gesagt, hat jetzt natürlich unheimliches Pech gehabt mit äh, der Stürmerverpflichtung. Das ist... äh Fast eine Katastrophe. Und das ist auch und, menschlich und, tragisch. Äh, das ist ne? menschlich das ist tragisch, aber auch natürlich für den Club, auch für alle Beteiligten, ne, die äh, im Grunde aus meiner Sicht alles sportlich richtig gemacht mhm. haben, aber jetzt auf einmal dastehen und, äh, ein Problem haben, mit dem das keiner will und braucht, und, äh, mit dem keiner umgehen kann. Und insofern, äh, ne, also, dass die Borussia dieses Jahr es näher an den FC Bayern Randschaft sehe ich nie, aber ich sehe auch, dass die Bos ja nach wie vor hinter Bayern die zweite Tabellenposition besetzen wird am Ende der Saison. Also bin ich gar nicht so weit weg von Didi. Ja. <lacht>
0: Didi war ja bei Marco Rose, das können wir schon sagen, durchaus so skeptisch, also auch, auch nicht unkritisch. Jetzt ist es Edin Terzic, der ganz anderen Rückhalt durch die BVB-Fans hat, weil er selber eben BVB-Fan war und auch ist. Ähm, ist das ein Vorteil oder ist das auf Strecke möglicherweise auch schwierig, die Balance zwischen,
5: zwischen Distanz und Nähe dann so Nee, Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Man hatte ja das Gefühl, dass sie äh, am Saisonanfang letztes Jahr einen Trainer hatten, den sie vielleicht oder den sie gar nicht wollten. Ja, weil das hat sich, das war halt mit der Konstellation so. Man musste sich entscheiden, was man mit Rose macht. Dann gewinnt der Terzic die letzten sieben Spiele, äh, wird Pokalsieger. Und, und auf einmal hast du eine Situation, wo der Tessisch gehen muss. Man hat ihn im, im, im Verein behalten, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich hatte das Gefühl, vom ersten Spieltag wurde da der, die Autorität des Trainers untergraben. Und so haben sie auch Fußball gespielt. Und sie haben das ganze Jahr äh, haben sie nicht gut Fußball gespielt. Die guten Spiele kommt man einer Hand abzählen. Äh, aber gut, jetzt hat man einen Trainer, der hat den Rückhalt. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und Hassan hat es ja gerade gesagt, wie die Zusammenarbeit mit dem Trainer ist. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass der Verein hinter dem Trainer steht, um erfolgreich zu sein. Weil die Spieler kriegen das ja auch mit. So, das hast du jetzt. Jetzt haben sie sehr gut eingekauft. Mit der Lehr, das haben wir thematisiert. Jetzt kommt Modest. Ich glaube, dass der die Tore macht. Ähm, du musst halt schauen, ein, ein Hazard ist hinter den Leistungen zurückgeblieben. Ein Brand muss jetzt irgendwann den nächsten Schritt machen. Ich glaube, wenn die Dortmunder wettbewerbsfähig sein wollen, dann müssen sie sich ein Stück weit erfinden. Das war immer das war Heavy Metal. oder oder Da ging es zur Sache, wenn die äh, unter Klopp, und das ging immer so weiter. Die haben Tore geschossen, Tore kassiert. Ich glaube, dass sie jetzt mal eine Abwehr haben mit äh, Schlotterbeck, mit Süle, mit Hummels, mit Meunier und auch mit Guerrero, Ein Ötchan, der noch dazu kam, der gestern nicht dabei war. Ich glaube, die haben eine Basis, dass sie auch mal, wenn du einmal zu Null spielen musst, dass sie das können. Und sie haben mit Kobel einen sehr guten Torwart, das haben wir gestern gesehen. Ich glaube, sie müssen sich vielleicht ein Stück weit neu erfinden, dass sie sagen, äh, ich will jetzt nicht von Atletico Madrid sprechen, aber dass sie sagen, äh, wir müssen auch mal, mit nur einem Tor in der Lage sein, Spiel zu gewinnen. Das konnten sie in den letzten Jahren nicht. Und das gibt mir Hoffnung, dass sie das machen. Da muss natürlich malen besser spielen. Ein Adeyemi hat sich verletzt. Kann man nur hoffen, dass er schnell wieder zurückkommt. Weil sie natürlich, wenn man sich das Tempo der Bayern anschaut, da haben sie natürlich Defizite. Das muss man ganz klar sagen. Da haben sie mit Hazard, mit Brandt, mit Reutz haben sie Spieler, die nicht das größte Tempo haben. Und da ist es umso wichtiger, dass hoffentlich ein Haller bald wieder kommt und ein Adeyemi vor allem da ist. Malen hat ein Stück weit Tempo, aber das ist natürlich mit den Bayern nicht zu vergleichen. Also das ist eine Sache, wenn ich das Offensivspiel der Dortmund anschaue, wo sie wahrscheinlich hinter den Bayern ein Stück weit zurück sind. Auf der anderen Seite können sie mit einer sehr guten Defensive in die, in die, in die Saison gehen. Und ich habe Hoffnung, dass sie sich ein Stück weit neu erfinden und über die Defensive Spiele gewinnen, was sie meiner Meinung nach in den letzten Jahren nicht konnten. Ich finde, bei Dortmund merkt man so ein bisschen
4: so eine Bayernwut. Also Dortmund hat ja unglaublich schnell agiert auf dem Transfermarkt. Die waren ja fast schon im, im Juni zu mit allen Transfers. Ich glaube auch, dass man wieder merkt, dass Bayern und Dortmund sich so ein bisschen anstacheln. Das tut der Bundesliga, glaube ich, sehr gut. Und dass Dortmund einfach die Ambition hat, hey, wir investieren mal wirklich wieder richtig in den Kader, machen uns richtig Gedanken. Ich glaube, das hat man beim FC Bayern auch wahrgenommen und auch anerkannt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Bayern darauf reagiert hat, weil Transfers beim FC Bayern waren auch sehr, sehr viele schon vorbereitet. Mit Aller ist eine Situation, die es einfach... Schade, aber ich glaube, dass Dortmund einen Schritt nach vorne macht in der Saison. Davon bin ich überzeugt.
0: Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, Hassan zu fragen. Hat sie das so ein bisschen angefixt? Als Süle ist halt zu Dortmund gegangen. Zwischendurch hatte man den Eindruck, hey, wow, die Dortmunder sind richtig gut unterwegs. Was machen denn jetzt so genau die Bayern?
2: Wir haben unseren Plan gehabt. Also Ich glaube, die Jungs, äh, Sebastian, ähm, hat das sehr, sehr gut gemacht. Äh, muss man auch Kompliment machen. Sehr guten Transfermarkt gemacht. Äh, Außer den finanziellen Möglichkeiten, immer, immer muss man das sagen und äh, deswegen äh, Kompliment, klar.
0: Ich habe ja das Gefühl, Hassan, ihr habt noch irgendeinen Namen auf der Liste gehabt, den keiner kennt, der richtig spektakulär wäre. Wer? Ja?
2: Nein. Nein. Nee?
0: nee? Achso, Also klang immer jetzt irgendwie vielleicht so. Vielleicht hat die er aber noch einen <lacht> auf ja. dem
4: Zettel. Also, ja, was. Vielleicht zaubert er noch einen aus dem Hut. Passiert ich. nichts mehr, nichts Großes. Nee. Also
0: einmal noch zu Eden Tersic, Felix. Also, äh, wie schätzen Sie dessen Ausgangssituation ein? Er ist schon so einer, bei dem man das Gefühl hat, er streichelt so die Seele der Fans. Reicht das, um dann
1: konstant ja. in die Spur zu kommen? Ja, wie, wie die ja die sagte, es äh, ist ja verwunderlich, dass man tatsächlich noch Vereine hat, <lacht> hier in der Liga, die mit dem Trainer in die Saison gehen, den sie eigentlich nie wollen. Aber ne, man spürt halt, er ist gewollt, er ist Ne, äh, der Trainer, der, den alle lieben, also jetzt, mhm. der hat alle Voraussetzungen, um mit der Mannschaft das Maximale rauszuholen. Das, von daher ist die Atmosphäre, die äh, kann für Dortmund sprechen, wenn sie mhm. aber das umsetzen können, ne, was sie äh, ja, immer gerne Und hat sein, dass er ja
5: gestern gesagt, dass die Fans einen Anteil haben das Spiel gestern gewonnen. Sie haben, da haben sie das eine oder andere Mal den Ball draußen gehalten und, und, ja. und, und dieses, das waren ja Spiele, die sie in der Vergangenheit nicht gewonnen haben und deswegen war das so wichtig gestern und die haben durch diese Haller ergangen und die Mannschaft, das macht natürlich mit der Mannschaft auch was und deswegen war es wichtig den Start zu haben, sie werden nicht jede Woche so eine spielstarke Mannschaft wie Leverkusen zu Gast haben, deswegen war es wichtig gestern gewonnen zu haben. Und ähm, sehr guter Start.
0: Also ein gelungener Start für Borussia Dortmund. Das kann man äh, von Hertha BSC nicht sagen. Nach der Rettung gab es, so ist es beschrieben worden, eine Form der Aufbruchsstimmung. Dann kam das Ausscheiden im DFB-Pokal. Und gestern Kai Dittmann die Niederlage im Stadtderby.
7: Fehlstart für die Hertha. Und Neutrainer Sandro Schwarz nach dem Pokal aus in Braunschweig verliert die Hertha auch das Stadtderby bei Union. Die Eisernen in Rot ganz stark. Becker und dann Sibatsche. Die 31. Minute, das 1 zu 0, Union war besser, härter, zu weit weg von den Gegenspielern. Nach der Pause eine spektakuläre Phase, gleich zu Beginn, wieder Tempo, Haberer sieht Becker, der hat vorhin vorgelegt, den macht er selber rein, die 50. das 2 zu 0 und keine 5 Minuten später, Eckball Eckballtrimmel, dann ein Kopfball von Knoche, die Frage, war Kedira noch dran und wenn, war er strafbar im Abseits, das Ganze wurde überprüft, nein, der Treffer zählte Union 3, 0 vorne. Hertha war nicht gut, gab allerdings auch nicht auf. Bis zum Schluss: 85. Minute. Dodi, Luke Bacchio 1 3. Das war's. Hertha BSC verliert und Union gewinnt das vierte Stadtderby in Folge.
0: So, jetzt habe ich heute ernsthaft gelesen, in der Bild am Sonntag, Sandro Schwarz sitzt weiter fest im Sattel. Also nach dem ersten Spieltag, also ich will das gar nicht werden, nur also überhaupt, man man sieht mal, was rund um diesen Verein äh, los ist. Der ist gerade erst gekommen und jetzt hat er zwei Niederlagen und und die gesamte Atmosphäre ist schon irgendwie wieder dabei, äh, gefühlt zu kippen. Was ist das Problem dieses Clubs?
1: Ich sagte das ja am Ende der letzten Saison. Der Kl- es ist kein Verein im Moment. Jedenfalls, als ich da war. Äh, mittlerweile hat sich die Situation ja verändert. Weil man hat ja Präsidentenwahlen gehabt. Also heute einen neuen Präsidenten. Äh, damals war der Alte am Absprung. Keiner wusste, wie es weitergeht. Es war keine Führung da. Und insofern war man irgendwo im luftleeren Raum. Mein Vorgänger, den hatte ich ja zufällig getroffen, äh, in der... Teil von Korkut. Äh, ja, Teil von Korkut. Äh, der hat mir gesagt, ich habe hier keine Unterstützung gehabt. Aber wo ist denn Freddy Bobic? Das ist doch unter anderem dessen Job. Ja gut, auch Freddy hing ja da ein bisschen in der Luft, weil weil eben ein neuer Präsident im Anmarsch war. Da wusste er ja auch nie was kommt jetzt auf uns zu. Weil der, der, der ist ja auch vom Verein geführt und von daher war nicht klar, wie geht es denn überhaupt weiter. Das hatte ihn ja auch gelernt. Insofern da war ja keiner in der Lage, irgendwo perspektivisch perspektiv was zu machen. Insofern da hat sich alles nur dann um die Situation gedreht. Und Haben insofern, Sie eigentlich zwischendurch
0: gedacht, das geht schief?
1: Auch ja, aufgrund dieser Umstände? Ich habe vorher schon gedacht, das Ich habe mittendrin gedacht, oh lieber Gott. Und habe dann am Ende gedacht, hoffentlich geht es gut. (lacht) Sie haben vorher gedacht, es geht schief und sind trotzdem hin. Ja, äh, die Situation war ja äh, kritisch insofern. Äh, die ersten drei Spiele von Hertha BSC damals, als ich übernommen habe, war ja erste Partie gegen Hoffenheim. Die waren damals Bundesliga Vierter zu dem Zeitpunkt. Dann kam Leverkusen, Leverkusen die waren Bundesliga Zweiter. Und dann, nach diesen beiden, kam dann der Stadtderby gegen Union Berlin. Die waren Fünfter oder Sechster. Und äh, wenn du drei Spiele da verlierst am Beginn, egal wer der Trainer ist, der hat dann ein Problem. Aber warum sind Sie ja trotzdem hingegangen, wenn Sie gedacht haben, das ist im Grunde gar nichts zu machen? Also setzt man auch einen Namen aufs Spiel. Ja gut, das ist der Reiz der Situation. Wie gesagt, ich kann, man kann, man muss ja nie, wie es so gekommen ist, man muss ja nie alle drei Spiele verlieren. Wir haben ja eins gewonnen, das erste, als ich nicht dabei war. In und von corona daher, in aber, aber deswegen habe ich mich nie ins Bett gelegt. Also das war nicht die Absicht. Aber trotzdem äh, äh, war natürlich dieses 3-0 gegen Hoffenheim für uns wie ein 6 im Lotto. Hat natürlich die ganze Stimmung bereinigt. Und hat äh, äh, natürlich auch äh, jetzt uns dem Trainerteam Kraft gegeben dann ne, dieser Sieg. Und deswegen hatten wir auch dann anschließend äh, 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 die Kurve ja gekriegt. Nur, was ja halt da ja auch gemacht wurde, wieder, weil was, was ja die oder ich will nur feststellen, nicht kritisieren, dass halt ne, dann am Ende äh, die, der Spielzeit alles wieder nur auf das äh, letzte Spiel fokussiert war und keiner mehr darüber geredet hat, wie das überhaupt entstanden ist. Äh, auch, wieder das ist jetzt heute wieder ein schlechter Zeitpunkt, weil Herr äh, BSC hat ja gerade 3-1 gegen Union verloren. Als ich da Trainer war, haben wir 4-1 verloren. Also, ne, da, da Also haben wir ein schlechteres Ergebnis. Aber aber eigentlich, und das war das, was jeder hätte sehen müssen, haben wir halt viel besser gespielt als vorher. Mhm. Und wir waren halt nicht mehr die Schießbude der Liga, auch wenn wir da vier Stücke gekriegt haben. Aber ansonsten haben wir äh, stabile Leistungen abgeliefert. Und äh, aus diesem Grunde hatten wir das ja auch verdient und hat die Mannschaft und der Verein sich das verdient, dann auch in der Liga zu bleiben, weil er wirklich auch. Wie ein Bundesligist dann gespielt hat. Aber das wurde dann hinterher alles unter um den Teppich gekehrt und im Grunde, ja, äh, Sommer hat man halt jetzt dann auch wieder dieselben Probleme. Ne? Ist der Abstiegskandidat erneut? Ja, äh, ich habe sie jetzt äh, vorher, glaube ich, auf den 15. Platz getippt. <lacht> ja, äh, und, und es ist ja nicht so weit weg. Ne? Wie gesagt, nachdem, was. Äh, es ist ja auch so, dass. Weiß nicht, was jetzt da äh, verbreitet wird, äh, halt auch finanziell nicht viel mehr los ist. Also Freddy kann nicht äh, kaufen, was er will, sondern der muss zusehen, dass er Geld reinbringt. Und von daher ist es eine einer so, solchen Situation, wo eigentlich die Mannschaft gestärkt und versteckt werden müsste. Auch das habe ich, glaube ich, schon dann letzte Saison gesagt, wenn die Mannschaft verstärkt wird, dann kann das wieder weitergehen. Aber wenn sie nicht verstärkt wird und die Probleme sind scheinbar dieselben wie letzte, äh, letzte Saison, dann wird auch dieses Jahr
4: nie einfach. Kurz, Didi, wird es eng für harter? Nee. Machen das, es. Bleiben drin. Sandro macht es. Okay. Hassan könnte helfen, weil Freddy gerne Zürcher hätte. Kann er sie aber leider nicht leisten. Ähm. Neue Info? Ich weiß nicht. Das <lacht> Nein, friedrich ja. findet den schon sehr gut. Aber äh, Herr Magath hat es gesagt, die Herder kann wirklich nicht investieren. Der 4 Millionen Mann jetzt aus der Schweiz kann gar weiß eine Ausnahme. Und die Qualität der Mannschaft hat wirklich echt rapide abgenommen. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn da nicht noch ein, zwei Personalien geschehen, bis zum Transferende wird es für Herder richtig, richtig dünn. Ein Wort noch zum Hamburger Sportverein.
0: Ihr ja. Herzensklub. Wenn Sie jetzt so sehen, welche Querelen es da in der Führungsetage gibt, wie schwer fällt es Ihnen da, tatenlos zuzuschauen?
1: Na ja gut, die Situation ist immer wieder dieselbe. Das ist ja auch ja eigentlich keine neue Situation beim Hamburger Sportverein. Das ist ja dann ähnlich wie bei Hertha BSC Berlin. Ja, wenn Sie halt in der Führung, Probleme haben, dann kommt es früher oder später natürlich unten auch bei der Mannschaft an. Das ist also, deswegen na, sagt man ja in Hamburg, na, der äh, Fisch stinkt vom Kopf her und nie woanders. Und äh, deswegen, äh, wenn man halt na, solche Probleme in der Situation jetzt schon hat, würde man sich gar nicht vorstellen, was jetzt kommt, wenn vielleicht das eine oder andere Spiel mal ich verloren Ich
2: glaube, als, als Hamburg würde ich immer auf die Kompetenzen des Felix Mangels äh, zurückgreifen. Äh, ja, sie haben ja auch da weiß, Ja, weiß ja. ich nicht. Er kennt die Stadt, er kennt die äh, Führung, er kennt die, das Umfeld, er kennt alles. Ähm, In Ich glaube, Funktion? das würde, das weiß ich nicht. Ja. Also das müsste jetzt, äh, äh, kann ja alles. Ja. Ja. <lacht> Aber ähm, also zurück. Ich glaube, ein Gude. das ist ein, das ist, ein Herzens, das ist eine Herzensangelegenheit, glaube ich auch für Felix. Ähm, das
1: würde ich zum Beispiel sehr gerne sehen.
0: Ja, spannend. Wenn wenn das äh, der Manager oder der Sportvorstand von Bayern München sind, weil, würde sie ja, das ja, mal weil ja, es,
1: ist ja, es ist ja so, ich wurde ja schon ab und zu angesprochen. Ne? Ich war ja auch schon in Hamburg und ich habe ja schon äh, auch mit äh, Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen. Ne? Aber In jüngerer Zeit? Nein, nein, also, in jüngerer ja. Zeit. Also das ist schon ein paar Tage her. also Drei Jahre oder fünf Jahre, weiß ich nicht so genau. Auf alle Fälle, <lacht> äh, ich habe ja schon meine Bereitschaft damals gezeigt, aber... Äh, wird, wenn man eben keine Funktion hat, kann man nur zusehen und Daumen drücken, mehr kann man nicht machen. Und dann ja, Keine Ahnung, wer jetzt welche Entscheidung fällt. Dann hast. Aber ich glaube, dass wenn, Jonas, ja.
2: Jonas, Jonas ähm, hat auch versucht, natürlich immer wieder, ähm, wir sind sehr gut befreundet. Äh, ich glaube, dass ähm, Felix da wirklich äh, auch einiges, äh, jetzt in welcher Position auch immer, aber. Ähm, das wäre eine gute Lösung. Glaubens.
0: Also wenn es eine Anfrage gäbe, den Weg nach Hamburg ich würden Sie
9: noch finden.
1: Anfrage. Aber wenn es sie gäbe? Äh, ich bin am Mittwoch wieder in Hamburg. <lacht> Sehr schön. Das muss der Plättigold wissen. Ja, bei
8: Hamburg bin ich raus. Der weiß es.
0: Ganz kurz, Vertrag Hassan, damit wir mit was Aktuellem rausgehen. Verlängerung?
4: Wie wir gehört haben, sollen die Gespräche nach dem Transferfenster stattfinden. Aufsichtsratsboss Herbert Heiner hat gesagt, er würde es begrüßen und nicht weiter hier sitzt. Aber es wäre schön für die Bundesliga und er hat sich, glaube ich, diese Vertragsverlängerung wahnsinnig verdient. Wie ist da der Stand? Äh, eins kann ich sagen: Also ich bin äh, sehr
2: dankbar dem FC Bayern überhaupt, äh, auch als Profi. Ähm, ich liebe diese Stadt. Ich äh, ähm, habe in den letzten Jahren auch alles für den Club getan. Ähm, aber ich bin völlig entspannt, was das betrifft. Ich bin froh, dass wir so die Mannschaft verstärken könnten oder so bauen könnten, dass ich sehe, dass oder wir alle sehe, sehen, dass die ähm, glaube in Europas Spitze auch mitspielen kann. Alles andere ist. Also Sie verlängern. Ich bin total entspannt. Gut. Total
0: entspannt. Das ist auch Janik. Janik Erkenbrecher. <lacht> ne? Und ihr habt gleich die XXL-Highlights eines Duells äh, zweier großer Traditionsvereine Köln-Schalke. Janik, was habt ihr vor?
9: Hey, ich will ein Programm machen. Du hast es gesagt. XXL-Highlights. Äh, eigentlich haben wir schon gesehen, dass vom frühen Sonntagmittag gleich eine Die Partie und die Ziele ja. Hier gerade oder sehe gerade. Sie zu Hause konnten mich gar nicht hören, weil das Mikro noch gar nicht an war. Also Rückkehr von Schalke 04. 242 Tage weg gewesen. Heute also Königsblaue Rückkehr in köln müngersdorf Der FC gegen Schalke und jede Menge Mücke Lomka dazu, der aktuell noch verkabelt wird. Also wir sind gleich vorbereitet, Patrick. Jetzt nochmal du.
0: Ja, Dankeschön. Also das klingt auch noch spannend im Programm. Ähm wir haben alles gegeben. Ich hoffe, wir haben auch einiges rübergebracht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, dieser Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und lege Ihnen natürlich nochmal die XXL-Highlights ans Herz. Köln gegen Schalke mit Janik Erkenbrecher und Mirko Slomka. Dankeschön und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.